1: zwei, drei, vier. <musik> Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der nils erfahrung herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, des äh, wichtigsten Gesprächspodcasts der Welt und ähm, ich habe heute einen Gast, ähm, auf den ich mich sehr freue. Wir sind uns zweimal über den Weg gelaufen und äh, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass, ähm, dass ja, mindestens zwei Drittel Rock Deutschlands mittlerweile verhungert wären, äh, wenn er nicht wäre. Er hat äh, unter anderem das wichtigste Rock'n'Roll-Catering, das es auf der diesem Planeten gibt, nämlich die Rote-Gummi-Fraktion, mitgegründet und heute ist er hier bei mir, um über diverseste und verschiedenste Projekte zu sprechen. Herzlich willkommen, Ole Plogstedt. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Ole, schön, dass du da bist. Ähm, Wir sind uns ja, wie gesagt, wir sind ja zwar einmal über den Weg gelaufen auf so so typischen Events irgendwie. Ich habe das letzte Mal haben wir uns bei dieser 40, war das 40 Jahre ja, irg- oder so? Ja, oder,
0: oder irgendeine Folge, auf alle Fälle drei Fragezeichen. Genau, ne? genau ja. Ja. Ja, irgendwie Handtuch. die 200.
1: Folge, wo wir alle ein Handtuch, hast du auch ein Handtuch bekommen?
0: Ja, Handtuch und ähm, war da nicht noch irgendwas? Auf alle Fälle so ein Handtuch. Bade, ein ha- so, so, so ein Badehandtuch. Ja,
1: ja, genau. Ich habe nur das Handtuch bekommen. Hast du noch was? Gab ja, noch ein haben, anderes? Wir haben heute? viel getrunken
0: <lacht> <lacht> an dem Abend. Schwinden <lacht> denn die Erinnerung? <lacht> ich, ich erinnere mich, da gab es so ganz geile
1: Cocktails, die, die extra für den Abend so kreiert ja, genau. haben. Die waren ganz lecker. Und zwar in den drei, äh,
0: drei Fragezeichenfarben. Fragezeichenfarben. Genau, äh, blau ja, genau. und. Äh, <lacht> Weiß und rot. Genau. Also
1: ich, ich kann mich erinnern, weil äh, du bist ja auch befreundet mit Oliver Rohrbeck. Mhm. Der war auch schon hier im Podcast. Äh, ist halt auch die Stimme von äh, Justus Jonas. Und ihr habt da äh, rumgestanden, habt gequatscht über alles Mögliche und so. Und ich habe das so im Augenwinkel gesehen. Gleichzeitig war im Nebenraum, aber so eine hochoffiziöse, ja, wir sind sehr froh, dass also so von der Plattenfirma, wir sind froh, dass wir seit so vielen Jahren mit ihnen diese Hörspiele machen dürfen. Und wir haben jetzt für sie ein ganz besonderes Geschenk. Und dann hatten die ein Originalbild von dieser Künstlerin, die alle Cover früher für die drei Fahrgesechen okay. gestaltet hat. Ich vergesse mal, wie die heißt, aber es war also eine, eine Frau. Und von der haben diese Originalbilder gekauft und haben die sozusagen den drei Sprechern geschenkt. Und haben dann äh, also ähm, Jens Waffacek, ähm, äh, Andreas äh, Fröhlich, haben denen irgendwie ihre Bilder gegeben und haben gesagt: Ja, und hier haben wir natürlich auch noch eins für äh, Oliver Rohrbeck <lacht> und er hat nichts gehört, weil er mit dir ins Gespräch vertieft war Ach, und ihr habe euch irgendwie gerade mega witzige Sachen erzählt habt. Und ich bin dann schnell rübergeschlichen und habe ihn so angegriffen, Olli, dir wird da gerade was verliehen. Ich glaube, du musst dahin ja, da hat der er sehr Prioritäten gesetzt, würde ich mal sagen. Oder? <lacht> oder eben sehr nach vorne gesetzt, die Priorität. Äh, mit Freunden was zu trinken, ist ja dann in, äh, in der Regel höher als, äh, als...
0: Ja, das, das war auf alle Fälle auch ein echt netter Abend. Ja, wir hatten, ja, Chris von Breulers war noch da, ja. irgendwie. Ja, das, das der ging auch ein bisschen länger. Ich glaube, wir ja. waren die letzten. Ja, ich bin irgendwann gegangen. Aber es war ein interessanter Laden
1: auch. So ein, ein komisches Hotel mit so einer Cocktailbar und so. Ja, genau. Irgendwie ganz gut. Mitten in Wilmersdorf. Genau. Ne? Ja, wir sind ja alle mit den Bussen dann noch rübergekarrt ja, worden. Genau. <lacht>
0: Vom RBB. Richtig, also wirklich
1: äh, äh, High-Class-Organisation. So ist das. Wir wir beide tummeln uns mittlerweile
0: auf den ähm. Society-Events. Schrecklich. (lacht) Ja, aber das sind ja die coolen Society-Events. Das sind nämlich die, wo du die coolen Leute triffst. Also ich finde zum Beispiel auch, also was ich, was ich ja klasse fand, war immer so die 1Live-Krone irgendwie. Also gibt es ja jetzt auch äh, Corona-bedingt nicht mehr. Aber da hat man halt auch wieder die ganzen Leute getroffen, mit denen du irgendwie sonst auch privat und beruflich zu tun hast. Ja. Das hat dann echt Spaß gemacht. So, aber. Ja, das ist super. Also,
1: ich meine, so Branchentreffen sind ja sowieso immer sehr schön, wenn man sich irgendwie kennt und dann irgendwie gemeinsam lustigen Abend verbringt. Ja, wenn man nicht arbeiten muss oder wenn ja. man, wenn man da nicht irgendwie was Wichtiges machen muss. Das stimmt. Hast du bei, ja. hast du bei der Krone äh, gecatert oder warst du da? Nee, nee, hier? nee,
0: da bin ich aber nur als, ja. äh, als, als ganz stumpfer als Partygast, ganz ja. genau. Ja. ja, sehr gut. Dann, äh, dann macht's Spaß. Ja, genau. Ähm, ich könnte jetzt ja gleich mal an, ansetzen, oder? Weil du ja Oliver Rohrbeck gesagt hast. Ja. weil nämlich, ähm, Ich mit ihm ja auch ein kleines Format gemacht habe. Ich Bestimmt. weiß gar nicht. Ja, das war, das war nämlich echt total spannend. Also ich finde das auch äh, schade, irgendwie, dass das nicht jetzt weitergehen kann. Das hat natürlich auch mit Corona zu tun, weil das natürlich vor Publikum stattgefunden hat. Und zwar auch so eine Art äh, Hörformat. Ja. Auf Fire äh, wird das angeboten, wo wo wir quasi uns die Prima Vista lesung von Oliver zum Vorbild genommen haben. Also er kriegt Texte, die er, wo er nicht weiß, was er da liest und ja. muss das halt vortragen, was ja. immer oft sehr, sehr lustig ist. Ja. Ähm und äh, ich dachte, komm, dann lass das doch zusammen machen, dann kriege ich Lebensmittel, wo ich nicht, die ich vorher nicht weiß <lacht> und dann muss ich ja was kochen und so haben wir dann dann so eine kleine Küche aufgebaut und ähm, dann äh, kamen Gäste aus dem Publikum, mussten auf so einem Marktstand uns, die, mir die Lebensmittel geben ja. und der eine Gast, das war dann immer der, ähm, wie heißt der nochmal, der äh, äh, Detlef Bierstedt, der ja. den George Tooney spricht, ja. der hat dann irgendwie ein Stück Rinderfilet mitgebracht und ja. dann <lacht> durfte ich dann da durfte ich daraus was kochen. Und das war, das war echt ein total unterhaltsames Format. Vor allem, weil du denkst ja irgendwie so, na, ob das funktioniert, kochen, nur hören, obwohl ja. du es live machst. Aber das war so witzig, weil ich dann, du hast dann irgendwie zwischendurch immer so den Schneebesen gehört, der in, in der Schüssel angeklackert ist. Und ähm, dann kam Oliver zu mir und hat mir sogar erzählt, was ich da so mache. Und wir haben uns unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich hier die Masse für die mafati und ähm, habe ich die eigentlich schon gesalzen. Und das gesamte Publikum, ja, <lacht> aus einer Stimme, das heißt, sie haben die ganze Zeit Oliver zugehört und mir zugeguckt, das war total cool. Ja, das ist,
1: also ich finde es, also quasi prima vista kochen hast du dann. Äh,
0: das gemacht, war prima ja. vista kochen, ja genau. Das war, also wir haben es genannt, Konjunktivkochen, äh, ja. Texte in Blindverkostung und Texte in Blindverkostung sozusagen. Äh,
1: so. Da habe ich schon gelesen von diesem Fire Podcast und ich glaube, es ein, also ein, ein minimales Problem könnte dieser etwas komplizierte Titel
0: gewesen sein. Jetzt, Vielleicht. Ich, ich konnte mir nicht merken, Konjunktivkochen und Blindverkostung. Also eigentlich sollte es, also ich habe mir auch so konjunktiv, Kochen im Konjunktiv ausgedacht, was dann irgendwie konjunktiv kochen gemacht. und Ko- kochen in, im Konjunktiv, finde ich eigentlich so, ich würde es machen, wenn ich hätte. So, ja. weißt du, oder ja, wenn, du ja. wenn, wenn ich das jetzt hätte, würde ich das machen. So kam eigentlich so der Gedanke. So. Ja. Vielleicht ist es auch das, aber irgendwie, muss ich ja sagen, ist das, sehr, ist das sehr wenig beworben worden. Vielleicht ja. ist das auch ein Ding. Ja, das ja ja ohne, das ne, halt wenn ich das wirb, Problem. der stirbt. So. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, wenn wir sowieso schon mal bei äh, Hörformaten sind, von denen du ein Teil bist, äh, können wir auch äh, direkt am Anfang mal äh, über eines der Projekte sprechen, wegen dem du unter anderem hier bist sozusagen ah. ähm, und zwar äh, kommst du in einer Folge vor eines, äh, eines, einer Hörspielreihe äh, in der aktuellen Folge die ich extrem liebe und zwar die Punkies. Es gibt eine Hörspielreihe die heißt die Punkies. Ich, hab, äh, ich, ich kann mich durch nichts rechtfertigen, ich habe kein Kind im hörspielfähigen Alter mehr, aber äh, ich höre die wahnsinnig <lacht> gerne zum Einschlafen. Es ist wirklich, wenn man sie wenn man in meiner Spotify Liste die Punkies äh, findet, dann äh, war tatsächlich ich derjenige der das gehört hat. Kurze Erklärung, die Punkies ist so eine Hörspielreihe, gibt es weiß nicht, drei, vier Jahre oder so.
0: 2016, glaube ich.
1: Ah ja, vier Jahre, fünf Jahre sogar schon, wow. Und äh, da geht es um eine junge Band, also so Jugendliche, die eine Band haben und, äh, was die, und die erleben halt Abenteuer mit dieser ja. Band. Dadurch sind dann in jeder Folge immer so ein, zwei Originalsongs, die quasi extra für die Folge auch äh, äh, geschrieben werden, aufgenommen ja. und geschrieben wurden und so. Und äh, die sind halt eine rock punk band Und die erleben so allerhand Abenteuer. Und das äh, Witzige oder das Interessante daran ist, ähm, was, die unter, was unter anderem auch die Stimmung dieser Hörspiele für mich so besonders macht, ist, dass die äh, in der realen Welt angesiedelt sind. Also ja. äh, da kommen Leute vorbei, die es gibt. Und das spielt alles in Hamburg an Schauplätzen, ja. die es gibt äh, und an Locations, die es gibt und so weiter und so fort. Und das, macht, das kennt man irgendwie nicht so von, von äh, den meisten Hörspielen. Es gibt halt so immer Welten, die in die dann meinen bekannten Stadtnamen haben, aber da werden dann keine. Gibt es
0: Rocky Beach eigentlich? Wenn man, ja, weiß man also den, den Bogen zu den Drei-Fragezeichen <lacht> zu spannend, das ist wer ja, weiß. Das ne? ist ja eine
1: sehr, sehr, sehr große äh, Diskussion, <lacht> habe ich mal festgestellt, in der Drei-Fragezeichen-Community. Ähm, weil alle sagen, es gibt so einen Ort in der Ecke, der vielleicht das Vorbild für Rocky Beach okay. gewesen sein könnte. Aber es ist, äh, ja, da wird sehr viel spekuliert. Aber ähm, ja, also es ist. Und das, das macht die Punkies irgendwie sehr interessant und dass sie tatsächlich. Also, ich finde, es hat eine sehr interessante Dynamik, mhm. weil. Um, es gibt auch so eine Gegnerband, gegen die die immer <lacht> spielen,
0: sozusagen. Die Crash-Kids. Genau, genau die Crash-Kids. Ja jetzt auch voll aus, weil ich musste ja mitspielen. <lacht> <lacht> ich musste mich auseinandersetzen damit. Nee, aber ich finde das tatsächlich klasse. Und ich habe auch festgestellt, dass so ganz viele Leute, also ganz besonders Leute, die mit der Musikszene zu tun haben, dass die durch ihre Kinder, oh, du sprichst beim Punkies mit, das ist ja Wahnsinn. Die sind da durchgedreht. Das hat aber echt Spaß gemacht. Also was ich ein bisschen schade fand, ist, dass halt auch wieder ähm, solchen bedingt irgendwie ich dann niemanden, also ich war allein im Studio, ich ja. habe die gar nicht kennengelernt oder ich hätte gerne halt mit denen äh, gemeinsam gesprochen ja. oder auch den Song, den wir da geschrieben haben, gern gemeinsam mit denen eingesungen. Ich glaube das, das wäre schon toll gewesen, aber ist nun mal so und dafür ist es aber eigentlich ganz ganz cool geworden. und ähm, Das war, ist hat halt geil, was du bist, so Koch irgendwie <lacht> und auch immer kriegst du eine Anfrage für so ein Hörspiel irgendwie, voll cool. Also ich weiß nicht, ob ich gut bin, <lacht> aber das dürfen die anderen entscheiden, aber ähm, dann war es ja auch so, dass dass ich dann in dieser Geschichte jetzt auch noch irgendwie einen Song mitbringe, den die Punkys interpretieren sollen, sollen, den ich mit denen singen soll. Und ähm, da gibt es den Arne Vogler, das ist ein Musiker, der die Songs für die punkes schreibt. Ganz mhm. geiler Typ. Also ich habe ganz lange mit dem telefoniert und so und er hat halt irgendwie mal so ein, so ein Gerüst irgendwie rübergeschickt irgendwie, wie dieser Song so sich anfühlen könnte. So, da ging es um Good Food, um gesundes Essen und denn, ähm, hatte ich dann auf alle Fälle eine Idee von dem Song und ich glaube, ich kann, ich kann Song schreiben. Ich bin ja Koch, ne? Ich kann so Gerichte kreieren, aber ich, so ein Song <lacht> schreiben ist total schwierig. Sei denn, ich habe jetzt irgendwie so eine Vorlage. Also ich hatte ja quasi einen Refrain und auch so eine Strophe so als Vorlage und darauf konnte ich jetzt einen Text machen. Und ja, habe ich hab mir gedacht, irgendwie, nee, also nur gesundes Essen, das ist mir irgendwie zu, ja, Kinder wollen immer gesunde, sollen ja. immer gesundes Essen haben. Das haben wir irgendwie zu, zu wenig so. Und dachte, ein gesundes Essen ist ja eigentlich auch, Erst dann gesundes Essen, wenn es auch für die Leute, die es anbaut, gesund ist, wenn es für die Tiere gesund ist, wenn es für die Umwelt gesund ist. Und ähm, deswegen habe ich den, habe ich da halt den Text so ein bisschen in diese Richtung geschrieben. So. Ja. Und das ist mir so, so geniale... Reime eingefallen. Ja, also den finde ich wirklich gut. Das lobe ich mich ja selber. Aber das finde ich wirklich gut. Irgendwie. Sag es der Regierungsverwaltung. Wir wollen keine Massentierhaltung. finde <lacht> ja, find ich, find ich klasse. Und wenn das dann in den Kinderzimmer gespielt wird, finde ich das schon irgendwie ganz cool. Und es hat halt auch diesen, diesen Bezug zu, zu Oxfam, ne? weil ich ja auch ja. ähm, nein, das nächste Thema schon wieder ein, weil ich ja schon mit Oxfam äh, in Ecuador war und mich da halt auch für die für die Menschenrechte beziehungsweise auch für den Fernhandel einsetze. So da äh, habe ich ja echt so krasse Sachen erlebt, dass da wirklich so die habe die auch gesehen, die Flieger, die sind auch über mich rübergeflogen, kurz bevor sie dann wieder abgeschüttet haben, ihre Pestizide auf die Bananenfelder. Und äh, es ist halt nicht so, wie es eigentlich sein müsste, dass die ähm, äh, ArbeiterInnen da äh, von dem Feld runter müssen, sondern, also die müssten eigentlich runter, dürften dann irgendwie, glaube ich, einen halben oder einen ganzen Tag nach einer Besprühung äh, dieses Feld nicht mehr betreten. Ähm, Da sie aber auch so einen Akkord arbeiten und irgendwie natürlich, äh, das wird halt völlig umgangen und die werden dann halt damit äh, Berieselt, ne? also teilweise essen sie auch, haben, dann landet das voll auf deren Plötzlich. Essen drauf. Ja, das ist echt ganz, ganz krass. Und äh, die haben, also ich habe die Leute gesehen und mich mit denen unterhalten, die haben wirklich so schäckige Flecken auf den Armen und ja und, und, und zittern so und erzählen ja. auch von und äh, vor allem haben sie ganz viel Fehlgeburten und kriegen halt auch behinderte Kinder bringen mhm. sie zur Welt. Und so jemand ja, hat eine Schule besucht inmitten von Bananenfeldern. das war echt nur ein Beispiel. Also das ist tatsächlich flächendeckend in Ecuador. Mhm. Ähm, wo irgendwie ein Großteil, also weit über 90 Prozent äh, der Kinder Behinderung hatten. Mhm. Und das, das, halt da, das daher, weil halt die Eltern vergiftet wurden oder mhm. vielleicht auch sogar die Gifte selber rübergeflogen sind, ne, weil das gleich nebenan waren ja diese ganzen naja. Felder irgendwie. Und das, da, ey, da habe ich echt, ohne da habe ich echt gestanden und geheult. Das war, das war echt so eindrücklich, weißt du, da muss man überlegen, dafür, dass wir hier so eine super billige Banane haben, die makellos aussieht, ja. ja, die also alles andere als behindert ist. So. Ja, ja. Dafür nehmen wir einen Kauf, dass äh, das auf der anderen Seite der Welt irgendwie solche Sachen abgehen. Also das fand ich, das hat mich echt, also das hat mich, das hat das hat echt auch zu meinem Thema gemacht, so ja. und das begleitet mich halt irgendwie jetzt seitdem schon ziemlich. Es gibt ja noch ganz viele andere ähm, fiese Nummern, die da abgehen. Also ne, die haben teilweise keine Verträge oder da oder, oder schreiben Blankoblätter und okay. äh, wenn sie Gewerkschaften gründen wollen, denn ähm, dann kann es davon ausgehen, dass sie auf schwarzen Listen landen und im gesamten Bananensegment keine, äh, keine Anstellung mehr kriegen. Okay. Ne? So, also Das heißt, die sind dann halt echt am Arsch. So.
1: Das äh das ist ja wahrscheinlich auch eine extrem einschneidende Erfahrung, sowas dann mal vor Ort äh, zu sehen und zu ja. erleben
0: und zu hören. Und so. Weißt du, das ist ja so, also eigentlich, man weiß ja, ff, man weiß ja, dass das so ja, die unfernen gibt. Ja, eben, als, genau, äh, aber das ist genau das und das ist auch das Geile. Ähm, ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt den Minister Müller. Ja. Gerhard Müller, das ist der, der im BMZ Entwicklungshil- sitzt, also das heißt, Entwicklung, ja. Ministerium für Entwicklung mhm. und Zusammenarbeit. Äh, und das ist ein alter CSUler. Ja. Und ich habe mal irgendwie gegoogelt, irgendwie hat der ganz früher mal so einen ganz üblen Vorschlag rausgebracht, wo er direkt daran gescheitert ist, selbst äh, innerparteilich. Äh, er wollte nämlich die Todesstrafe für Drogendealer haben, also die armen Schweine, die hier rüberkommen und keine andere Chance haben. Ja. Ne? So, und er ist halt zurückgerudert, Im Moment, sieht er das auch, er sieht das komplett anders jetzt auch. Ja. Und ähm, das, das, das Irre ist, ich glaube, seit der selbst in Afrika war und gesehen hat, was da, was da, was da los ist, irgendwie hat den das auch so gepackt. Also ich glaube, wenn du das siehst, wenn du das wirklich siehst, dann wird das zu deinem Thema und dann, und dann machst du doch was Wir Er hat diesen grünen Punkt entwickelt und hat sich da echt reingekniet, auch gegen Altmaier dieses Gesetz durchzuboxen zusammen mit äh, Hubertus Heil. Und mhm. den hat er zum Beispiel auch mitgenommen nach Ecuador. Der hat auch erzählt, dass er da äh, bis zum Knöcheln in, in, äh, in Chemikalien stehende Frauen gesehen hat, die äh, irgendwie Leder gerben oder sowas und ähm, das ist nicht tragbar. Also so, und dann mhm. fragt man sich irgendwie auch, wieso gibt denn das dann, was, was gibt es denn für Argumente eigentlich gegen ein Lieferkettengesetz? Was ja. so das ist
1: ja, das ist krass, ich habe hab mich jetzt auch mal vor kurzem so ein bisschen damit auseinandergesetzt, äh, weil äh, aus äh, 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 sensationell profanen Grund, weil äh, meine Lieblingsschokolade äh, groß aufmerksam gemacht hat auf die Lieferkettenproblematik, weil ja Kakao auch ein extrem schmutziges äh, mhm. Geschäft ist und äh, im in, äh, Kakaogeschäft äh, immer noch Sklaverei gibt, äh, ja, ja. Äh, Kinder, Kinderarbeit. Sklave, also
0: Kinder, also, ne, die, die werden, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch akut ist, aber vor ein paar Jahren war das auf alle Fälle noch so, dass, dass Kinder tatsächlich entf- also Entf- vielleicht nicht entführt, aber die Eltern haben sie im guten Glauben mhm. abgegeben und dann haben sie äh, gegen Nullbezahlung äh, ja, auf, den, auf den Feldern gearbeitet und waren nie mehr gesehen. Ne? So, also, ja, das ist total krass. Ja.
1: Da gibt es ja auch, ich glaube es gibt äh, und das fand ich dann so, das fand ich, ich habe dann in, in der Katapult, glaube ich, dann mal so eine Statistik gesehen, dass irgendwie Äh, der Großteil der weltweiten Kakaoproduktion kommt so, ich glaube aus der Elfenbeinküste oder so, also aus einem Land, aus einem kleinen Land und die anderen geben noch ein bisschen was dazu, aber da kommen so 60, 70 Prozent der weltweiten Kakaoproduktion her.
0: Kennst du Original Bean? Das ist eine Firma, die hat sich eigentlich mal gegründet, weil sie den Regenwald retten wollte und ist so auf den Kakao gekommen und macht ähm, äh, in in vielen Ländern, wie auch Ecuador und Peru und so, Machen die, oder auch im Kongo zum Beispiel, äh, machen die Schokolade. Und das, das eine ist, dass sie, also die ist wirklich auch in der Sternegastronomie unterwegs, sie mhm. ist hoch, total hochwertig. Die zahlen den Bauern, wenn ich das jetzt richtig äh, wiederhole, glaube den zwischen dem äh, Sechs- und Zehnfachen Preis für, de, für das, was sie sonst für fairtrade kakao bekommen. Ja, ja. Und äh, teilweise, wenn ihr dann da auch weiter verarbeitet du hast viel weniger Schwund und äh, die achten total auf Qualität und ähm, für jede Schokolade pflanzen sich halt einen Baum, die sie verkaufen. Ne? Und so eine Schokolade kostet hier, glaube ich, sind so 80 Gramm Tafeln, kostet um 4, 5 Euro oder sowas oder 5, 6 Euro, je nachdem. Ja. Und die ist aber, also die die einzelnen Unterschiede, die, die du dann so rausschmeckst, auch wenn du so da isst du drei Stücke und grinst und ja. wenn du dann noch einen kleinen Rum dazu hast oder so, dann ist total geil. Und dann brauchst du halt auch nicht zwei Tafeln Milka, die reinzufahren. Ja. irgendwie, Weil sie halt gerade mal da liegen oder so. Und äh, das, das ist wirklich und die haben zum Beispiel auch erzählt, also das Beeindruckendste fand ich, deren Projekt im Kongo und zwar ein, ein Frauenprojekt, wo wirklich nur Frauen diese Schokolade machen. Und da hat man ja auch das Problem der Genitalverstümmelung. Ne? Mhm. Damit die Kinder oder die, die Mädchen in der Gesellschaft anerkannt werden und auch einen Mann finden können, fühlen sich die Mütter gezwungen, ihre Kinder Genitalverstümmelung mhm. zu lassen. Und jetzt mhm. Die, die da arbeiten, da gibt es jetzt schon diese Stimmen, die sagen, hey, wir haben ja eine Perspektive, wir können ja selber für uns sorgen, wir, ja. wir müssen das nicht mehr machen, ja. weißt du, und das ist, und die gibt es, glaube ich, erst seit acht oder zehn oder Jahren oder irgendwie so, ich weiß nicht, also so alt ist Odinjilbin ja. noch nicht, ne? ja. und da hast du jetzt schon so eine, so eine Wirkung, die das heißt, die zeigen, es geht, weißt du, du kannst, du kannst das vernünftig und menschenwürdig gestalten, so. Ja.
1: Ja, das, ich glaube auch, dass das geht. Ich, ja. äh, ich, die Schokolade, die, ich halt, die mich da aufmerksam gemacht hat, war diese Tonis, äh, Tonis Schokolonely. Ja. Äh, die habe ich mal vor Jahren in Holland entdeckt, da gab es die irgendwie hier noch gar nicht und da, ich fand die einfach sofort aufregend. Das ist ja so aufregend, ja. weil die auch so speziell aussieht und so.
0: Ja, die ist noch lecker. Die Orange finde ich total gut. Ja, stimmt. Mit dem Karamell. Stimmt, mit Karamell, ja, die ist gut. Ähm,
1: aber, ähm, aber ja, also auch äh, Original Beans. Ähm, da ist ja ein bisschen Bewegung drin in, diesem, mhm. in, dieser, in dieser Idee, dass man, ähm, wenn man wirtschaftet äh, und wir sind nun mal darauf angewiesen zu importieren und zu exportieren, ähm, dass man da nachhaltiger ist, als man das bisher war und, auch, äh, und es geht ja nicht nur um einen Raubbau an der Natur, der ist uns glaube ich, glaub ich sehr bewusst mittlerweile und sehr mhm. bewusst auch verankert durch diverse Dinge in den letzten Jahrzehnten, also zum Beispiel durch diese ganze Ozonschicht-Sache, da haben die Leute, glaube ich, schon eher so ein Bewusstsein dafür entwickelt. Aber es ist Mhm. noch kein richtiges Bewusstsein dafür angekommen, dass für die Ausbeutung von, von Bauern und Arbeitern. Ja,
0: also Bewusstsein, also was weißt du, das zeigt ja auch diese, diese, diese Corona-Krise irgendwie. Die, das Bewusstsein ist ja noch nicht mal da, wenn die Infektionen vor der Tür stehen und die Krankenhäuser <lacht> vor. Also, weißt du, so, weil der Klima, beim Klima ist es fast genauso. Also, klar ja. gibt es Bewegung und auch die, ich glaub, finde auch, dass das ganz viele von der jungen Generation da echt Power gibt ja, irgendwie. So. Das finde ich echt klasse. Ähm, aber was ich aber glaube, also ich finde, das hängt alles zusammen. Also, das, ich, mir wird das immer wieder bewusst, dass so diese ganzen, Themen zusammenhängen, wie zum Beispiel, also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass in Ecuador oder auch als ich mal in Rumänien war, dass da super wunderschöne Gegenden und dann liegt da der Plastikmüll rum und irgendwie in so kleinen Bächen, da fliegen, schwimmen wirklich die Müllsäcke an dir vorbei und so und ähm, irgendwie glaube ich, in dem Moment glaube ich, wenn es einem Menschen gut geht und er nicht permanent Existenzängste hat, wie er seine Familie durchkriegt, dann hat er auch ein Kopf für, für was weiteres, also ja. für die Umwelt, weißt du? Ja. Und ähm, das, deswegen, finde ich, hängt das alles zusammen. Das heißt, wenn wir was für die Menschen tun, für die für die für für Menschenrechte tun, dann tun wir auch was für die Umwelt, dann tun wir auch was gegen die Überbevölkerung, ja. denn das ist ja auch erwiesen, dass wenn, wenn es den Leuten schlecht geht, kriegen sie mehr Kinder, weil sie sich absichern wollen. Mhm. So Und das ist auch erwiesen, wenn es den Leuten gut geht, dann haben sie das auch gar nicht mehr so nötig. Ja. Und ähm, so, weiß ich nicht. Und deswegen, finde ich, muss man das alles echt ganzheitlich betrachten. So. Ja. also
1: Ja, das glaube ich auch. Also zum Beispiel, ich finde, man kann das auch hier, weil ich es auch in ein paar Interviews von dir gelesen habe, dass du sagst, es reicht jetzt auch nicht nur irgendwie in den Biomarkt zu gehen, hm. sondern es gibt, es gibt einen größeren Ansatz, den man verfolgen muss, aber Trotz alledem ist das ja immer noch ist das ja immer noch ein klassistisches Problem, weil viele ja, ja, Leute ja, ja. sich das gar nicht leisten. Eben. Und, können und das, das ist das
0: Ding. Also, wo du sagst, also klar, das reicht nicht in den Biomarkt zu gehen, aber das, das Ding ist ja, also ich finde, wer sich das leisten kann, ne, der finde ich, sollte das auch tun, um mhm. einfach zu, damit zu zeigen, dass er das war. Aber jetzt ist eine, eine Mutter mit drei. Äh, äh, da hat drei äh, Eurojobs und zwei Kindern allein erziehend, irgendwie, die nicht weiß, wie sie ihre Miete bezahlen soll. Ja. Wie soll die denn bitte? Äh, die, äh, weißt du, die, die ist beschnitten darin, sich ethisch-moralisch korrekt ernähren Absolut. zu können. So, also der ist diese Freiheit genommen. Ja. So, also das ist ja und dann ist es halt auch so, Mensch, irgendwie ist man ja als Mensch auch bequem. Und weißt du, wenn ich jetzt, ich, also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, ich müsste ja eigentlich einen Rechner dabei haben, eine Lupe und ganz viel Zeit, um alles raus zu recherchieren, was ich überhaupt für ein Produkt kaufen muss. Ja. So, und das ist, weißt du, wenn ich ein Auto kaufe, dann muss ich ja auch davon ausgehen, dass die Bremse funktioniert. Ja. So, also das wäre fatal, wenn die nicht funktioniert, ja. weißt du, wenn ich das kaufe. Aber so, wenn da die Menschenrechte irgendwie, oder weißt du, bei der Banane ist es zum Beispiel auch so, dass ich finde, das ist echt ein Unding. Also die, die, ähm, die Supermärkte, die großen vier Supermarktkonzerne, die möchten, haben diese Banane als sogenannten Eckpfeiler, äh, also so ein Eckpfeilerprodukt. Produkt. Äh, das wollen sie ganz günstig anbieten und damit suggerieren sie, bei uns ist alles günstig, kommt zu uns mhm. und ähm, deswegen bieten sich da einen Preiskampf. Das ist so teilweise für 70 Cent, habe ich neulich, oder 69 Cent habe ich sogar irgendwie ein Kilo Bananen gesehen im Angebot. Weißt du, du, mir vorstellen, weißt du was ein Kilo ja. Äpfel kostet von nebenan. Ja. Das ist so. Und, und äh, der Aufreger dabei ist ja nicht, dass sie das machen, dass sie das dass sie das als Werbemittel einsetzen, aber dann sollen sie das doch bitte aus ihrem Marketingbudget bezahlen und nicht das auf dem Rücken der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und Arbeiter, Arbeiterinnen und allen möglichen Veranstalten, weißt du, mit ihrer Marktmacht. Die sollen ihre Marktmacht nicht dafür nutzen, die sollen ihre Marktmacht dafür nutzen, dass... Dass, 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 dass wir, dass wir, dass wir eine, eine, eine saubere Lieferkette haben, mhm. anhand der keine Menschenrechte da äh, äh, gehen, weißt du? Ja. So, und das, das, das finde ich, find ich so, und letzten Endes, klar, würde, würde dann noch was teurer werden, da würde sich was ändern, es hat da alles irgendwie Auswirkungen, aber ähm, dann ist das halt so. Also dann... Dann, könnte dann ja auch, gibt man halt ein bisschen mehr dafür aus und, und die Leute, die wenig Geld haben, dann muss man halt da auch, es weißt du, gibt ja, ja es ganz ist, viele Baustellen, deswegen müssen wir das ja ganz ehrlich betrachten. Das heißt, ja. weißt du? Also ich finde, es, es könnte auch, andersrum wird ja ein
1: Schuh draus, die, die Problematik oder das Kritisierende wäre nicht, wenn Nahrungsmittel teurer würden und das kosten würden, was sie kosten müssen, damit quasi hm. alle in der Kette gerecht belohnt werden, sondern ich sehe das Problem eher am anderen Ende der Skala, dass heutzutage zum Beispiel die Leute irgendwie zwei Drittel ihres Gehalts für Miete zahlen. Das ja. war in den 80ern auch Wahnsinn. noch nicht so. Ja. Da haben die Leute irgendwie, da haben die ein Drittel war die Miete ja. und der Rest war für Familie und Essen und alles. Und da war Essen was Besonderes, da wurde viel Scheiße gegessen in den 80ern, also machen wir uns nichts vor, aber da war dann irgendwie so einmal in der Woche Fleisch und so weiter und, so fort. und man Und man hatte aber irgendwie so zwei Drittel seines Gehalts noch zum Leben übrig. Ja. Und heute ist, wenn du Glück hast, hast du
0: ein Drittel übrig und zahlst nur für Miete, nur damit du ja, genau. da wohnen darfst. Wo du ja. Das ist, ja. da geht's schon los. Ja. Das finde
1: ich so völlig das absurd. Das ist absurd,
0: oder? Ja. Total, ja. Nein, es ist ja auch, wir wir gehen ja auch in die, also die meisten Leute, sagen wir mal ganz ehrlich, also wenn du jetzt dir Biogemüse gemüse kaufst, ne, mhm. dann kaufst du das Biogemüse gemüse ja, weil du sagst irgendwie, nee, ich will mich ja nicht vergiften und auch ja. meine Kinder sollen nicht vergiftet werden und so, ja, ist auch alles richtig, ja. so. aber ich glaube, dass das ein ganz, ganz geringer Schaden ist, so, also naja. ich glaube nicht, dass man deswegen einen Tag früher stirbt, wenn man jetzt eine Paprika oder eine Banane isst, die, äh, äh, die gespritzt ist oder ja. so. Aber die Leute, die dann damit zu tun haben oder die Umwelt, das heißt, den Preis dafür zahlt halt jemand ganz anderes. Das heißt, äh, es es werden bei bei, bei weiterverarbeiteten Produkten, da ist äh, jeder Zusatzstoff deklariert. Aber jetzt bei Gemüse zum Beispiel oder auch bei bei, äh, Fairtrade-Produkten, da steht nicht drauf, Achtung, sie äh, verletzen hier mit Menschenrechte oder Achtung, hier sind ganz viele Gifte dran, ja. sondern das Label ist auf den Sachen drauf, die die halt äh, hoffentlich zumindest äh, nicht vergiftet sind und äh, die Menschenrechte einhalten. Und damit haben wir uns, also wir haben uns ja damit schon abgefunden, dass das das Normale ist. Ne? Und ja. Das finde ich so irre. Ja. Deswegen müsste eigentlich jedes Mal wenn man sich irgendwie über, ach, wir haben schon wieder so viele neue Fairtrade-Produkte in unserer Stadt, wenn man sich darüber freut, kann man sich auch darüber freuen, aber ich finde, es müsste immer eigentlich ein Aufschrei damit einhergehen, dass das überhaupt notwendig ist, ja. weißt du, dass dieses Bio und äh, Fairtrade, das, dieses Tool, das muss eigentlich ganz schnell überflüssig werden, so, ja. finde ich.
1: Das müsste die Norm sein, ja. absolut, dass ja. äh, das sich genauso auch, ich meine, auch dieser gerade Fairtrade als Label und so, Es hat auch, also muss ich ehrlicherweise gestehen, auch, also ist, im Grunde genommen muss die Industrie die Dinge ändern, hm. weil die äh, uns alles so convenient ja. macht, dass äh, wir sozusagen da auch immer wieder drauf reinfallen hm. und immer wieder äh, den Weg des geringsten Widerstands im ja, Einkauf klar. und so weiter gehen.
0: Ja, aber das muss die Politik halt auch, die muss auch die 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 Voraussetzung dafür schaffen, ja, weißt du, weil sonst haben sie ja wieder diesen Wettbewerbs ja. äh, die Wettbewerbsungleichheit und was also das ne? ja, muss halt ein geiler Wettbewerbsvorteil sein, fair ja. zu produzieren, ja, sozusagen. Ja. Ja. Ja, im Prinzip schon, genau, das das muss es eigentlich sein. Und also insofern finde ich, können wir jetzt als Bürger, auch wenn wir uns nicht leisten können, irgendwie ständig einen Biomarkt oder Bioprodukte einzukaufen, ähm, können wir auf alle Fälle uns politisch dagegen auflehnen. Ich finde, das ist total wichtig, dass das parallel dazu passiert. ähm, Es ist halt auch nicht nicht einzusehen, dass, dass dem Endverbraucher ähm, auferlegt wird. Ja, wenn du dich äh, äh, ethisch, moralisch korrekt ernähren willst, dann musst du halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, Mhm. weil wenn du das nicht machst, dann denkt die Industrie ja irgendwie, ihr wollt das so, das ist ja Ja auch deren Argument, aber es wird nicht der Industrie zugemutet, dass sie vielleicht von ihren paar Milliarden ein bisschen weniger, ist ja gar nicht viel, ein bisschen weniger einfahren, weißt du? Der Gerd Müller hat das auch an an einer Jeans-Klage mal gesagt, es gibt eine Jeans, die kostet im Einkauf 5 Euro, die ist nicht Fairtrade, dann gibt es eine im Einkauf, die äh, kostet 7 Euro, Und die ist aber Fairtrade. Das heißt, du musst ja jetzt nicht auf die 7 Euro deine Marge raufrechnen, du kannst ja auf die 5 Euro deine Marge raufrechnen plus 2 Euro. Ja. Weißt du, ja. würde ja gehen, ja. so ohne dass jemand weniger verdient, aber nein, da ist dann wieder bling, bling, <lacht> das, das Dollar irgendwie. Ja. In den. Ja. Ja, make
1: Fairtrade cool again, muss eigentlich Oder, ich, genau. ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass äh, als ich so aufgewachsen bin, Fairtrade immer auch so leicht uncool war, weil das gab es nur im Dritte-Weltladen. Die waren immer an Kirchen angeschlossen mhm. und
0: da gab es immer diese sogenannten dritte Weltläden. Ja. Das waren immer so komische. Aber ich muss ja sagen, also das war früher, da waren so viele Produkte waren auch einfach echt nicht gut. Also die waren, die mussten da wirklich Stimmt. mittlerweile, äh, geht das schon viel besser irgendwie. Man hat jetzt viel dazugelernt. Aber so diese ganzen ähm, äh, Leute mit einer Ideologie, die dann probiert haben, diese oder auch diese diese Produkte an den Start bringen wollten, die haben natürlich auch in der Rohstoffbeschaffung irgendwie Ungleichheiten gehabt und ja. konnten hat, hatten deswegen auch ähm, äh, ja, f- verschiedene Qualitäten, die sie angeboten haben, was natürlich also in der Gastronomie nervt das natürlich total. Ne? da möchtest du natürlich deinem Gast immer das äh, immer die Qualität anbieten, die ja. du <lacht> Die, die ja gewohnt ist irgendwie, aber ja.
1: Ja, weil das ist, also ich meine, äh, da ist, ist natürlich von Vorteil, dass so Organisationen wie Oxfam sich äh, Leute wie dich als Botschafter holen, äh, damit man das so ein bisschen mal in die Welt ha-
0: hinausträgt äh, diese Problematik. Also das ist ja eigentlich, also das macht mir auch total Spaß und das sehe seh ich eigentlich auch so als meine Aufgabe als, ja. als Botschafter. Also eigentlich, weißt du, ich muss nicht, das jetzt nicht bis ins Detail politisch kapieren, wie, ja. wie so ein paar wirklich cracksbox haben, die wirklich, also unfassbar, was, was die für ein Wissen haben und äh, die das auseinanderlegen und ihre Studien machen und so weiter, total geil. Kann ich nicht, also wie viel zu dumm für mich. Ja. So, ich, Schüler- ich bin nur Koch. Ich bin nur der Koch. <lacht> ja, genau. aber, aber ich kann das, so wie ich es verstehe, zumindest irgendwie weiter, äh, weiter erzählen ja. und das und dann auch von meinen Erfahrungen Berichten, weißt du, so. ich habe das gemerkt und ich war bei, bei äh, auch im Rahmen des Podcasts bei Hubertus Heil im Podcast eingeladen. Da war ich total, total, also froh drüber, dass ich, ich habe ihn dann irgendwann in irgendeinem anderen Diskussionsstream gesehen, wo er dann genau eine Geschichte, die ich ihm aus Ecuador erzählt habe, weitererzählt hat. Ja, so. Fand ich total geil, dass er das, weißt du, dass, dass, ja. man, dass man das irgendwie angestoßen hat, dass man, äh, ja, dass das weitergeht. Und kurz danach wurde denn das äh, Lieferkettengesetz also das, ich weiß nicht ob das jetzt alleine meine ja, <lacht> <lacht> Job, <lacht> Job, ich glaube schon glaub, das, das kann man eigentlich ganz <lacht> eindeutig so sagen das aber wurde es auf alle Fälle beschlossen wenn auch abgeschwächt dann muss man auch noch ran aber ich glaube es sollte auch erst das Ole Blockstedt Lieferkettengesetz heißen das sollte das, das, das schöne Ole Blockstedt Lieferkettengesetz <lacht> 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 im Gefeiß style <lacht> genau <lacht> <lacht> ähm, sag mal,
1: du, äh, ich habe das ja am Anfang schon erwähnt. Äh, Rote Gourmet-Fraktion ist deine, dein Catering-Service. Ja. Äh, äh, ihr macht, ihr macht ähm, vor allem Catering für, äh, für Tourneen, für Live-Bands, also mhm. für, für viel für Rockbands. Was also macht denn? <lacht> äh, ja, als, als es noch Konzerte gab damals. Äh, die Jüngeren werden sich erinnern, äh, die Älteren werden sich erinnern. Weißt du noch? Ähm, <lacht> äh, jetzt frage ich mich natürlich. Ähm, wie das zusammenpasst. Bei so einer Produktion, die macht ja vor allem auch viele sehr Großproduktionen Hosen, Ärzte etc., das sind ja riesen Crews, die da irgendwie mit auf Tour ja, gehen. Ärzte, für, die die Ärzte
0: mittlerweile nicht mehr, aber schon, also Hosen ist auch echt eine Megaproduktion, ja. ja.
1: Und äh, da kocht er für hunderte von Leuten, irgendwie mhm. so. Ähm, kann man da diesem Anspruch gerecht werden, immer für alles fair trade zu haben, nee. alles mit nee, nee, Bio nee, zu das, kochen? Das geht gar, zu tun, also Das
0: ja. geht schon mal, also selbst wenn es selbst, selbst wenn es nicht das finanzielle wäre, dass wir uns dann irgendwann vielleicht auch mal bei der einen oder anderen, anderen Produktion auch aus dem Budget rausschießen oder aus der Wettbewerbsfähigkeit rausschießen würden, ähm, ist es schon mal deswegen nicht möglich, weil du kriegst es halt, wenn du unterwegs bist, du kriegst es halt der Quantität auch gar nicht an den Start. Ne? Ja. So, und dann hätte das auch wieder, also wir, was wir, wir, haben es total gut raus, so zu produzieren, dass immer für alle alles da ist und die ganze Auswahl da ist und wir trotzdem nichts wegschmeißen. So, also wir schmeißen, fast gar keine Lebensmittel weg. Also ja. wenn da mal so ein kleiner Rest im, vom, vom Lunch übrig ist, wenn, das mir nicht geht dann, dann schon. Aber das sind, das ist wirklich total wenig. Also aus den ganzen Gemüseabschnitten gibt es Gemüsefonds und so, und da haben wir wirklich, und das lieben auch, auch, auch die Köche total, dass sie sagen, oh geil, wir haben ja so viele Reste, und dann kann ich daraus, dann können wir das wieder daraus bauen und das so, und dann entstehen wieder neue Gerichte und so. Also ja. das, das schult auch die Quali- die, die Kreativität. Ne? Das ist eigentlich ganz geil. Aber ähm, es ist halt so, dass ich, also ich sehe zu, dass ich, da, ich möchte nicht dieses äh, Käfigschwein kaufen, als wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir unsere, wenn wir irgendwie kaufen, ein ein schwein in der Hoffnung, dass es denen ein bisschen besser geht. Das ja. ist so ein, äh, äh, ein rotborstiges Schwein irgendwie, was, ja. was ein bisschen teurer ist, ein bisschen hoffentlich hand, ein besseres Leben hat. Genau, wird, ja. ja, genau, genauso sehe ich zu, dass ich kein normales Stallhuhn kaufe, sondern irgendwie Maispoladen oder Polygonen irgendwie. Das ist ähm, das ist ein, so ein französischer äh, nee, äh, ne, nicht Polyjon, Polyjon heißt ja, okay, ich rede Quatsch, ähm, äh, das heißt Lebel Rouge, so ja. heißt dieses französische Huhn, was einen höheren Standard hat, das konventionelle als bei uns, das Bio-Huhn. Aber, also, da probieren wir das abzumildern, aber bei den Schnitten, wenn ich einen aufschnitt in den Mengen, die ich da brauche, also wir probieren immer mehr Käse zu machen, das, also man probiert da schon irgendwie was zu machen, ja. wir haben zum Beispiel auch Coca-Cola rausgeschmissen und äh, haben keine Nestle-Produkte mehr und ja dann äh, seit ein paar Touren haben wir es auch geschafft, diese kleinen Wasserflaschen, diese Plastikwasserflaschen, ja. die ja irgendwie mir immer als essentiell erschienen auf Touren abzuschaffen, also oder überwiegend. Es gibt dann hier die eine oder andere Band, die sagt, gib mir mal mal 24 Flaschen für jede Show auf der ja. Bühne so, das ist geiler mit Plastik, weil sonst ne? Klar. aber ähm, aber ansonsten klappt das total gut. Wir haben dann die ganz normalen Delta-Flaschen hier mit diesen Pickeln da irgendwie, das ist das ist halt auch eine Sache, weißt du, wenn wir es in, da musst du halt auch drauf achten, wenn du auf Tour bist. Wenn wir jetzt in München sind, da kaufen wir uns da ja irgendwelche Flaschen und ähm, dann sind wir ein paar Tage später in Bremen und da geben wir das Leergut ab. Ja. Und dann muss dieses, äh, diese, diese Flasche, die es nur in München gibt, fährt er wieder zurück ja. nach, einem Laster <lacht> nach München. Da nach München da bescheuert. Das heißt, deswegen will ich, will ich irgendwelche Flaschen kaufen, Wasserflaschen kaufen, äh, die ich überall abgeben habe, wo es überall Abführeinlagen gibt, ne? damit da auch wenig Wege gemacht werden. Ja. Weil sonst ja. soll wiederholen. So, also da probiert man schon einiges, aber ich habe, also eigentlich hätte ich schon den Anspruch, das äh, wasserdicht zu machen, aber es ist, geht nicht. Also den Anspruch kann ich, kann ich nicht haben, aber ähm, dafür probiere ich ja politisch ein bisschen zu <lacht> arbeiten. Und irgendwie, ähm, das Geile ist halt auch, dass man, dass man bei den ganzen, bei den ganzen Crew-Members und, und Bands irgendwie wirklich mitkriegt, wenn die dann sehen, dass wir, dann haben wir irgendwie vom Abendessen da unsere beiden Teller stehen, wo wir was, was es zu essen gibt. Und dann, ha, was esse ich denn jetzt? Und dann wissen sie schon, wenn da was übrig bleibt, das gibt es nächsten Tag im Lunch. Und wenn es noch einer abgewandelten Version ist, gibt es das morgen im Lunch? Habt ihr da genug von? Ja, ja, oh, super, dann esse ich jetzt das, dann kann ich das dann morgen essen. Und die feiern das halt total, dass wir da so äh, so, so, so mit umgehen. Ne? Es gibt ja. irgendwie halt so, mir hat mal einen Koch erzählt, der irgendwie mal bei irgendeinem englischen Caterer ausgeholfen hat, irgendwie. Ähm, der hat mich danach angeguckt: Ey, Ole, was die an einem Tag wegschmeißen, schmeißen wir eine ganze Tour nicht weg. Und wieder ja. gehen dann die ganzen ganzen Chevy-Einsätze irgendwie voll mit Hack äh, Meatballs und Tomato was <lacht> gehen dann in die Tonne irgendwie so? Und das ist, das ist schon wie, ey.
1: Das ist ja eh krass, ne? Wie so also die Essensverschwendung, Ich hatte zuletzt war Sophia Hoffmann hier äh, im Podcast, die ja auch mhm. eine Köchin ist, die sich ah, ja, 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 sehr ja. engagiert ja. für so eine Zero-Waste-Küche. Mhm. Ähm, und äh, mit der habe ich da auch kurz darüber gesprochen, wie krass das ist, was so, äh, wie viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Mhm. Also auch hierzulande, aber auch ich, ich gucke mir das in letzter Zeit viel in Amerika an, äh, bei irgendwelchen Internetvideos oder bei irgendwelchen Restaurants oder so. Die machen ja Portionen. Die einfach niemand essen kann. Die sind einfach nicht essbar für einen normalen, für einen Menschenmagen. Das ist, aber, aber da muss das dann halt so viel sein, damit man irgendwie, damit man es für wertvoller hält. Das ist
0: das Amerika-Overdose. Aber das ist ja, ja, aber das ist ja auch jeder. Jeder, auch deutsche Buffetgast gast ne? der hat so einen kleinen Teller, ja. weil er nur einen kleinen hingestellt gekriegt hat, aber der ist dann irgendwie, das ist ein Dessert, neben dem Fisch, ist alles irgendwie drauf, Hauptsache viel und haut sich das rein, weil es umsonst ist. So. Ja, komisch. Ähm, nein, äh, aber dieses Thema Food äh, Foodways ist auch geil, weil ich habe ja so einen kleinen äh, YouTube-Kanal, Kulinarisch-Solidarisch und da werde ich jetzt demnächst auch äh, wieder mal die eine oder andere Sendung weiterdrehen und äh, da wird sich auch die die Sendung von der nächsten Staffel, die erste, wird sich auch um das Thema Food Waste kümmern, aber mehr sage ich dazu noch nicht, aber es wird total spannend, du musst echt dranbleiben. Das wird richtig
1: richtig cool. Ja, ich finde das sehr interessant, dieses Containern zum Beispiel, Ähm wo Leute sozusagen Essen aus Supermarktcontainern retten. Was verboten ist, ne? Genau, was ja. ist verboten in Deutschland, absurderweise, aber das ist halt meistens noch gut, es muss nur trotzdem einfach weggeschmissen mhm. werden. Ähm, und äh, da gibt es ja richtig Aktivisten, die sich darum kümmern. Und also
0: mir hat mein Freund erzählt, der sich auch darüber ernährt, der hat gesagt irgendwie, wenn der am Sonntag Containern geht, dann hat er für 15 Leute für eine Woche was zu essen. Na, und Das ist ich. auch richtig fit, das Zeug noch. Ne? Na, so, also da ist auch alles dabei, so von, also auch Fleisch teilweise, ne? So. Ja. Klar, ja, du musst natürlich deine Sinne einschalten und gucken, ob das gut ist. Wenn es komisch riecht, waschen. würde ich sagen, genau, und du ja, ja. musst auch aufpassen, wenn du dann in die Container reingreifst, dass du nicht irgendwie einen Scherben reinfasst und ja. so und vielleicht hast du auch was zum Desinfizieren vor sich selber dabei oder irgendwie sowas. Ja. Aber das ist schon, und halt, du hast ihn nicht erwischen lassen, ne? weil das ist ja Diebstahl. Na. Das ist absurd. Ja, das ist <lacht>
1: völlig absurd. Ist denn äh, Schmeißt du Sachen weg, wenn die abgelaufen sind? Oder kannst du gut nee. einkaufen, ist ja vielleicht noch die viel Also ich, also
0: ich kaufe tatsächlich immer viel zu viel ein, aber ähm, ich d- kann dann dafür auch immer gut irgendwie so, wenn ich keinen Bock habe, einzukaufen, zu, kaufen, zu kaufen. was habe ich denn alles noch da, darum mache ich jetzt was draus. Also da, ähm, ja, manchmal geht schon was über den Jordan, das ist mir auch total unangenehm, das muss, muss ich zugeben. Aber, <lacht> aber eigentlich kann ich das schon ganz gut, dass ich die Sachen dann auch irgendwie verarbeite. Und so bei trockenen Sachen, ähm, da ist ja, also zum Beispiel, es gibt ja, ich glaube mittlerweile ist es aufgehoben, da muss ein Salz kein MHD mehr haben, aber das war bis vor kurzem noch so, dass ist, das ist ein, ein Ur, Ur-Himalaya-Steinsalz ja, alt, genau. Jahre läuft, alt, läuft irgendwie <lacht> im Januar 23 ab und dann stellt sich ja die Frage, scheiße, wenn da das Salz abläuft, was so alt ist dann müssen wir alle sterben, ja. weil wir brauchen Salz. Wenn wir das nicht mehr essen dürfen, ja. Salz ist essentiell für uns.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja das ist ein Lieblingsbeispiel ja. an Absurdität.
0: Nein, aber das heißt ja nicht irgendwie, du fällst sofort dort um, wenn du das isst, weil das äh, Datum abgelaufen ist. Das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum und kein Verfallsdatum. Ja. Ne? So, das, da gibt es ja schon feine Unterschiede so
1: ist denn, ist, äh, ist, äh, Entschuldigung, äh, Haben ich dir Wort gefallen? Nö, eigentlich nicht, <lacht> aber soll ich noch was sagen? Ich kann noch was sagen, zum, <lacht> zum, zum MHD. <lacht> um, nee, ich, also ich schmeiße alles weg, was abgelaufen ist. Ich bin wirklich, ja, ich bin da, ich habe so, hab so eine Schimmelparanoia. aber ja, Schimmel, aber was ist
0: denn jetzt, wenn, keine Ahnung, irgendein Gewürz, irgendwas, das, klar, das verliert vielleicht ein bisschen Geschmack, ja. aber ein getrocknetes Gewürz, schmeißt das auch weg?
1: Ja, äh, tatsächlich, weil in meinem Kopf äh, äh, die, der Gedanke ist, dass das schimmelt. Also, das. Pass auf, also, du, das das ja, du, also.
0: du musst dir das mal so vorstellen. Da, ist, da sind Leute, die ähm, ein Produkt haben und dann haben sie sicherlich auch Tests gemacht, aber da müssen sie da ein äh, MHD für festsetzen. Und für dieses MHD sind sie verantwortlich. Ja. Das heißt, wenn dir danach da schlecht wird, können sie dann kommen: hey, du hast mir aber gesagt, das, ist, das musst, ja. musst du jetzt aber auch zahlen. Und ähm, von daher. Du kannst davon ausgehen, dass das auch nur irgendwelche Freaks sind, die irgendwie bloß keinen Stress haben wollen ja. und lieber zusehen, dass sie, dass, sie, dass sie das so gestalten, dass sie auf alle Fälle da nicht äh, für einen Arsch gekriegt werden können. Ja, aber siehst
1: du, das ist schon, da denke ich dann schon wenn sie das so gestalten, dass sie auf alle Fälle safe sind, dann heißt das ja, dass ich potenziell unsafe bin, wenn es Ja, aber esse. es
0: gibt auch Produkte, die ich glaube, ich glaube, länger als zehn Jahre darf, glaube ich, was gar nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber irgendwie da gibt es auf alle Fälle ist das, ist das schon eine gewisse Gesetzgebung, die ja. da eingehalten werden muss. Aber ähm, andersrum, wieso? Also du vertrau auch einfach deinen Sinn. Also all ja, das, dein Geruch, das auswählen. Ich nie, das ich wahrscheinlich nie gelernt. Mag, ja. ja, weil das machst du ja sonst. Also wenn du eigentlich machst du es ja immer, auch wenn du irgendwo essen gehst und ja. du und das, wenn das komisch riechst, dann sagst du auch, nee, sorry, ja. oder? Also ja, ja. und wenn es nicht komisch riecht, dann ist es. Ja. Und weißt du, ob das abgelaufen war, was die da ver- verwendet haben? <lacht> Stimmt, da muss ich natürlich vertrauen. Ich kann anscheinend
1: besser vertrauen als. Also ich bin dann so, ich glaube auch, glaub auch, dass ich alle Nebenwirkungen habe. wenn ich, wenn ich, äh, ich hey, Komm, ich, wir machen eine Therapie. <lacht> ja, <lacht> so, wenn ich ich, ich kriege Kopf- dich wieder hin. <lacht> wenn ich mir Kopfschmerztabletten hole, ich, also, und ich bin ja, ich meine, ich bin jetzt Mitte 40, ich habe mir schon oft in meinem Leben Kopfschmerztabletten geholt und auch genommen. Ich lese jedes Mal den Beipackzettel. Jedes Mal, wenn ja, ich aber Tabletten Kopfschmerztabletten
0: habe. sind natürlich auch viel, viel gesünder als irgendwie eine Muskatmustik. Ja, die darf ich auch weg, wenn sie abgelaufen <lacht> sind. <lacht> das, da, die haben auch einen Verfallsdatum. Naja, ja, die haben auch einen Verfallsdatum. Also, nee, nicht so, nee. Genau, das ja, genau. ist ein Unterschied. So. Aber da ist es ja
1: auch, da sagt man dann, dann ist die Wirkung halt schwächer.
0: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich bin nicht viel zu wenig ähm, Chemie oder irgendwas ja. gedönsig. Wer weiß, was da noch passiert. Ja. Keine Ahnung, also da fühle ich gar nicht.
1: Aber wenn ich jetzt abgelaufene Kopfschmerztabletten äh, nehme und danach einen abgelaufenen Joghurt esse, weiß ich nicht mit Wechselwirkung, <lacht> dann
0: da ist einiges los. so ein Joghurt kann ich ja nicht schlecht werden können. Ne?
1: Na, naja. Aber ja. es gibt doch so Joghurt, die dann so einen Pelz haben.
0: Naja, wenn du sie jetzt irgendwie in der Sonne stehen lässt und da Zucker drin war und irgendwie, aber wenn der jetzt im Becher ist und der einen Monat abgelaufen ist, glaube ich, mit so einem Naturjoghurt, glaube nicht, dass, dass, da, dass, dass du da irgendwelche Bauchschmerzen kriegst. Ich hatte mal, als, als ich klein war, äh,
1: war ich mit meiner Mutter einkaufen in so einem äh, Einkaufszentrum äh, bei uns äh, in der Region in, äh, im äh, Hürthpark im Eilkauf im Hürthpark und äh, wir haben SZ-Schnitten gekauft. Ich habe als Kind SZ-Schnitten geliebt. Äh, ich mag die auch heute noch wahnsinnig gerne. Hm. sind diese dünnen Schokoladentafeln für Boot. Ja ja, ja genau Blöchen und fürs Brot und so. Und dann haben wir erst gekauft und dann machen wir die zu Hause auf und machen diese Alufolie ab. Und dann waren die über und über... Grau. Ähm, nee, die waren nicht grau. Da, die waren Ich glaube, da war eine Spinne drin. Ich glaube, die waren voller so, so Spinnennetze sozusagen. So <lacht> Spinnenfäden an diesem ganzen Assetion. Lecker. Und äh, das hat sich mir irgendwie so eingeprägt als Schimmel. Ich weiß auch nicht warum. Es ist ja total seltsam. Nee, manchmal
0: erlebt man schon komische Sachen. Ich habe mal irgendwo so eine Corned-Beef-Dose gesehen. Das ist auch schon echt ey, 15, 20 Jahre her oder ja. so. Und da war ein Ohr drin. Also das ein war, Ohr. ja, das muss wahrscheinlich die Ohrmuschel von einem Schweinskopf gewesen sein oder so, aber das, Alter, da <lacht> muss <lacht> so eine Dose offen ist, da so ein, so ein Ohr drin, was aussieht wie so ein menschliches Kinderohr. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja ein Albtraum. <lacht> oder? <Ja. lacht>
1: ein Ohr, wie krass. Vielleicht war das auch so, vielleicht war das so eine, uh, es gibt doch auch so Mäuse. Das gehört auch. sich nicht, könnte man <lacht> auch <sagen. lacht> Ein ja, genau. Ähm. Die Labormäuse, denen Ohr auf dem Rücken gezüchtet wird. Ja, vielleicht. Es gibt doch so, es gibt auch so Mäuse, auf denen, auf deren Rücken Ohre gezüchtet werden, äh, äh, so als als Ersatzohren. Vielleicht war das,
0: vielleicht kann man das darauf aufkonvertieren? Wahrscheinlich, gezüchtet. wahrscheinlich es das ja. Also Organ, aber mein, so wo du gerade bei Laborfleisch bist, ne? also eigentlich, da setze ich ja eigentlich drauf, ne? dass es ja. das irgendwann aber, echt ja, bezahlbares Laborfleisch gibt irgendwie. Ich habe es heute gerade äh, im Radio einen Bericht gehört über äh, quasi Fisch, was aus Stammzellen, Fischfilet, was aus Stammzellen, ohne dass ein Fisch dafür sterben muss. Also kannst du aus dem Leben Fisch, lebenden Fisch die Stammzellen rausholen. Und das fand ich echt total spannend irgendwie. Also das ist halt noch total teuer, aber ich glaube, das ist echt die Zukunft, weil das ist halt echt ein Dilemma mit dem Fleisch. Irgendwie, ich liebe Fleisch, ich bin damit groß geworden, ich koche damit, aber wenn du jetzt nicht so ein Wissenschaftsleugner sein willst, wie es sich ja hier gerade so breit macht, <lacht> dann musst du erkennen, so. dass die Wissenschaftler recht haben, wenn die sagen, wenn, wenn wir weiter so viel Fleisch essen, geht die Welt einfach ein Arsch. Ja. So, dann ist das so, weißt du? Dann können wir das ja nicht ignorieren. Dann müssen wir ja da. Also das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich, wenn ich irgendwie so 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 meine meine Kochshows mache oder so, wirklich nur so wenig Tiere verwende, wie ich dann vielleicht auch selber esse. Also ich esse mhm. sehr wenig Fleisch, aber manchmal und deswegen koche ich auch noch manchmal Fleisch, auch offiziell so. Ja. Weil sonst ist das halt auch irgendwie so Fleischwerbung, ne? So, und das hilft uns ja nicht weiter. Und bist du so jemand, der
1: dann so sagt, irgendwie, äh, ich koche dann alles vom Tier, also dann auch irgendwie so Leber und Hirn und Zunge? Und
0: Grundsätzlich ja, aber so selten wie ich Fleisch esse, kaufe ich mir tatsächlich kein ganzes Tier. Ja. Sondern da, ich kaufe mir dann schon das das, ja, ja, das, das was ich, das, was, das, was ich, das, was ich dann will. Aber grundsätzlich äh, finde ich das alles nicht eklig so. Also ich würde das alles, oder ich liebe Leber, ich finde auch, oder so ein, so ein so Lungenhaschee, hat meine Mutter früher mal gemacht, so mit Koke ja. drin, total geil. Irgendwie so ein bisschen so ein ist das. Ne? Ja. <lacht> mein Vater hat immer gesagt, ne ich esse nichts, was andere schon mal im Mund gehabt haben, der hat keine Zunge gekissen. <lacht> <lacht> ja,
1: es ist ja immer, ich, äh, ich habe einmal Bäckchen gegessen, äh, das fand ich irgendwie, das war hat mir gar nicht, aber ich das Fleisch das so kein, fies fand.
0: ist doch keine Innerei.
1: Nee, nee, ist auch keine. Aber es war trotzdem fieses Fleisch, es war quasi nur Fett und nur so. Also das,
0: ich, also ich glaube nicht, dass das war nicht fett, das war so Gala, also ähm, Gelatine. Und das ist ja eigentlich für, also deswegen, genau deswegen lieben ja viele Leute genau diese Bäckchen. Und deswegen nehmen sie ja auch so diese diese Stücke zum Schmoren. Eine Haxe zum Beispiel, das ist auch viel drin, weil da so viel äh, Gelatine drin ist, weil dann ist es halt überhaupt nicht trocken. Und also ich mag das zum Beispiel sehr gerne, klar, wenn es irgendwie ein bisschen, wenn es ein bisschen zu viel ist, dann wird es auch so ein bisschen <lacht> klebstoffig, <lacht> aber, <lacht> aber eigentlich schon ist geil.
1: Was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mag, so äh, ist so ein, so ein geiler Sauerbraten, so ein rheinischer ah. Sauerbraten. Boah, das ja. ist auch oft vom Pferd, finde ich auch wahnsinnig lecker Pferdefleisch.
0: Ursprünglich eigentlich, ne? Genau.
1: Und äh, das finde ich zum Beispiel, dass wenn ich in Köln bin, dann ist das ist ja auch eine Kölner Spezialität, ja. äh, dann gehe ich irgendwie ins Brauhaus und dann freue ich mich richtig drauf, dass, ja. ich irgendwie, dass die zwei, drei Mal im Jahr, die, die ich da bin.
0: Machen die das auch vom Pferd noch oder machen die das vom Rind? Teils,
1: teils. Also es gibt Brauhäuser, gerade die großen, da ist das, hm. da ist das glaube ich, nicht mal frisch gekocht, äh, ja. so in etwa. Ähm, äh, da ist das meistens Rind, so wie ich das äh, auf, auf der Karte sehe und so. Hm. Aber es gibt noch so zwei, drei Läden in Köln, äh, die das noch vom Pferd machen. So. Ah, cool. Da heißt es dann auch hm. Trab, Trab.
0: <lacht> das gibt es gibt ja hier irgendwie in Hamburg bei uns äh, auf dem Dom, wenn er dann wieder stattfinden darf, da gibt es immer einen Stand, da steht äh, Rostbratwurst. Ja. Die Leute lesen immer Rostbratwurst. Ja. <lacht> und dann essen sie die und, und wissen oft gar nicht, dass sie, dass sie Black Beauty im in in Da gibt es doch auch irgendwo so ein Pferdefleisch-Imbiss, oder? Da gibt es nicht in Hamburg irgendwo.
1: Nee, oder ich nee, vielleicht verwechselst
0: du das mit dem, mit dem, mit mit äh, mit dem, mit dem Taxi, ja genau, am naja. mit dem Taxifahrer-Imbiss, <lacht> der gleich bei, bei ja, der so ein 87 straßenbande naja, da ist. Genau. <lacht>
1: nee, stimmt, in, äh, in München gibt es ein Pferdefleisch-Imbiss, am Viktualienmarkt direkt. Da ah, das kann mal. sein. Naja, ja. da war ich mal. Aber naja, ähm, ist auf jeden Fall, äh, ja, ich glaube auch, glaub auch, dass ich viel zu viel Fleisch esse. Ich, wenn ich äh, einkaufe, so für Frühstück und so, ich kaufe immer Käse und Wurst. Hm. Ähm, weil man zu blöd gewohnt ist. Irgendwie.
0: Ja, aber da, also da, das ist tatsächlich so, aber da kommt man, da kommt man raus. Also ich finde, das ist auch immer, sowas ist echt immer ein Prozess. Also so, so dieses, also es war zum Beispiel, ich bin früher auch immer irgendwie, ich fand McDonald's immer schon scheiße, irgendwie bin aber ganz oft nach der Arbeit, nach dem Kochen, hast du noch nichts gegessen, wenn du gekocht hast, ja. dann irgendwie noch beim, beim Schotten rein, hat mir da einen Burger geholt irgendwie. Ja. Und das mache ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und ähm, das ist echt auch eine Gewohnheitssache. Oder ja. eine Sache, der, 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 ja. ja, ein bisschen Disziplin, aber eigentlich Disziplin habe ich gar nicht so richtig. So. Naja, aber. <lacht> aber. Aber ist nicht so, also ich meine,
1: ich kenne das ja von mir, ich koche eigentlich voll gerne, hm. aber es gibt super viele Tage, wo ich übe, wo ich mich nicht dazu aufraffen kann, weil ich denke, oh nee, ich will jetzt noch Sachen erledigen, komm, ich bestelle mir irgendwas. Kenn ich.
0: Äh, das ist, da habe ich hier keinen Nerv zu. Ja, mache so. ich auch, dann bestelle ich mir etwas. Ja, aber ist also. das nicht
1: als Kochen noch viel krasser, weil es sowieso schon dein Beruf ist?
0: Naja, also, man muss das ja jetzt alles nicht so überhöhen. Also, ich, ich also, weißt du, ich bin eigentlich ich, ich kann auch richtig, richtig stümperhaft kochen zu Hause. Also, wenn ich keinen Bock habe oder den kann ich, das ist doch ganz was anderes. Weißt du, wenn ich, wenn im ich, äh, Job koche, dann, habe ich da Takt sondern dann hab, muss ich auch das zu einer Zeit fertig kriegen und habe da eine Verantwortung, habe viele Leute und muss ja. das irgendwie so organisieren und da ist ein ganz anderer Dreif drin und wenn ich so so dann haue ich mir einen Podcast oder eine drei Fragezeichen rein und oder ein Sherlock Holmes und dann meditiere ich da so vor mich hin. Ja. Und dann ist das, manchmal hat das überhaupt nichts mehr mit meinem Beruf zu tun. oft irgendwie. Also ich glaube schon, dass es immer ganz lecker ist, irgendwie, aber irgendwie ist es so, manchmal mache ich auch echt den Herd an, bevor ich den Kühlschrank aufmache und dann mache ich halt irgendwas. Ja. Weißt du so, also und aber...
1: Ist das denn, du hattest ja auch mal ein Restaurant und hast dann gesagt: Oh Gott, das war so ein Stress, da hast du es dann irgendwie wieder, wieder dran also gegeben. Stress, ja,
0: also Stress. Also vor allem auch ein Nullsummengeschäft. Ja, ne? das eben, das war das Hauptding, also eher, eher Minussummengeschäft. So. Ja. Also ähm, ich. Das ist ja auch toll, ne? Weil ich bei den Kochprofis irgendwie die, die Gastronomen beraten, dann denkst du, geil, Alter, machst du auch einen Laden auf, du weißt ja genau, wie es geht. Äh, wusste ich auch. Also in der Theorie ist das ja auch alles richtig und das lief ja auch. Aber ähm, man muss ja erkennen, dass gerade, gerade so Restaurants, weißt du, die so ähm, 40, 50 Plätze haben oder so, ne? Die ähm, haben zwei Leute in der Küche und noch einen Spüler oder eine Spülerin, dann haben sie zwei, drei Leute im Service und dann hast du aber nur 40 Plätze. Und wenn du die nur einmal belegst, reicht das schon nicht. Ja. Du müsstest, und wenn du dann am, am Dienstag nur ein halbes Restaurant voll hast, dann tut das richtig weh. Ja. Also, das ist richtig Geld, was dir fehlt. So. Das heißt, ähm, es ist halt ein scheiß Rechenexempel. Und du traust dich dann auch nicht, die Preise zu nehmen, die du eigentlich nehmen müsstest, weil du dann als Wucherer giltst. Ja. Und so. Und das ist, das ist eigentlich ist die. Ja, die Gastronomie war eigentlich vor Corona schon kaputt irgendwie. Und viele, ja. viele haben halt, weißt du, gerade wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie ein Gastropaar, die, die ersetzen vier Leute, arbeiten die ganze Zeit, fahren fast nie in Urlaub, äh, verdienen fast nichts und deswegen hält sich so ein Laden. Eigentlich ist es so teile Selbstausbeute ja. und man ja. subventioniert eigentlich nur die Gäste damit. So. Und das, da hatte ich halt keinen Bock mehr drauf, und weißt du, was ich für drei Kreuze mache, dass ich das <lacht> vor dieser, vor dieser, vor dieser Pandemie irgendwie dran gegeben habe. Ja.
1: Ja, das war hier hier wird ja unter anderem auch alles gesagt aufgenommen, dieser Zeit Online Podcast, mhm. den wo meine Frau mir die Aufnahme macht und da war mal in einer der ersten Folgen war Tim Raue hier. Hm. Und hat so von seinem Laden erzählt und der hat gesagt irgendwie, er macht, weiß ich nicht, 2 Prozent oder so, ja, äh, ja. wenn überhaupt. Ja, ja. Und dann kam sozusagen als Überraschungsgast, kam dann der Betreiber von Mustafa's Gemüsedöner hm. äh,
0: hierzu und der hat sich totgelacht. Als er ja gehört ja. hat, was der für einen Gewinn macht, hat er gesagt, du, bei mir läuft das Ganze anders. Ja, genau. Aber weißt du, das Schlimme ist ja, dass äh, ganz viele Köche das gar nicht so richtig zugeben ähm, sondern, also wenn jetzt irgendwelche welche Promiköche ihren Laden zumachen, dann hörst du ganz oft in den Nachrichten, oh du, ich hatte keinen Bock mehr, ich wollte ja. irgendwie, ich wollte irgendwie was Normales machen, irgendwie mal ein bisschen back, back to the roots ja. und irgendwie, ja klar, die wollen das ganze Personal nicht mehr bezahlen. Ja. So, und das funktioniert halt nicht mehr. Und das, das finde ich so schade, dass sie da nicht äh, Tacheles reden, weißt du, dass sie da sagen, ey, das ähm, aus welchen Gründen auch immer, das Rechen, das Rechenexempel geht nicht auf. Ja. Also es ist ja auch so, ne, wenn du das sagst, ich werde nicht so polarisieren. Es gibt natürlich auch Sachen, die funktionieren, um, zur richtigen Stelle am richtigen ja, Ort mit dem richtigen okay. Konzept. Ja. kann immer, ne, logisch. Klar. Aber wenn du, ich, ich rede das speziell von diesen 40, 50 Plätze Restaurants, die so ein bisschen Anspruch haben, das ein bisschen schöner zu machen. Mhm. so Weißt du, so die halt nicht die Convenience-Scheiße auf den Teller hauen oder ja. irgendwie und dann in der Einkaufszone, irgendwie in der, ja. in der Fußgängerzone platziert sind oder so. Und ähm, das finde ich so ein bisschen schade, dass da, dass, dass die gar kein Gehör finden. Also ich stelle auch fest, dass, ich habe mal bei einer Veranstaltung bei der DEHOGA, weil ich bei so einer Diskussion mal eingeladen, da habe ich auch festgestellt, dass, dass da eigentlich nur die Gastronomen waren, ich habe nämlich gesagt irgendwie ja eigentlich müsste müsste doch jeder Gastronom irgendwie eine Qualifikation haben, der den Laden aufmacht. Das brauchst du ja gar nicht, ne? Denn rennen so viele gegen die Wand. Da habe ich irgendwie fast schon Buhrufe gekriegt, weil da saßen überall Leute, die keine Gastronomen waren, nee, wird, sondern wird, wird. Ja. ja nee, die waren halt nicht Gastronomen, die waren halt Betreiber von, von Systemgastronomie, die ja, da halt ja. businessmäßig reingegangen sind, weißt du? Mhm. Das heißt, das würde für Sie ja auch bedeuten, hm, ja. ich müsste jetzt erstmal eine Qualifikation haben dafür, ja. aber wenn du jetzt wirtschaftlich Ahnung hast, fände ich das ja sogar schon eine Qualifikation. Aber so, das ist halt das ist ein bisschen schade, dass das äh, so völlig unter die Räder kommt, weil natürlich keiner sich traut, ich sage es jetzt mal ganz ketzerisch zu sagen, oh, ich muss manchmal auch eine, eine Marien neben der Theke machen, damit ich überhaupt überleben kann. Ja. Wenn er das sagt, kreidet er sich ja selber an. Ne? Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon manchmal vorkommt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, du hast ja äh, Kochen, äh, du kommst ja eigentlich auch hier aus Berlin, äh, genau. bist ja lebst schon seit Ewigkeiten in Hamburg, bist ja eigentlich hier ein äh, original Westberliner. Ja
0: genau, aber ich komme ungefähr von der anderen Seite der U2. <lacht> <lacht> was, also äh, äh, Kreut, nee, was ist das, was ist das denn dann? Steglitz? Nee, die früher führte doch die U2 von Krummelanke nach Pankow, oder? Ist das immer noch so? Ja. Ich weiß Ach, das so gar stimmt, nicht. Stimmt, ja, stimmt. Stimmt. Ja, Krummelanke. Genau, bin, ja, nicht ganz, also bis, drei Stationen davor oder vier oder so. okay. <lacht>
1: Und äh, bist in Berlin aufgewachsen und bist, ähm, ich habe das mal irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, du hast das irgendwo gelesen oder gehört in einem Interview mit dir dass du ähm, beim, du hast ja mit dem Steigenberger gelernt, dann mhm. äh, Koch, aber warst da vorher, warst du da nicht vorher irgendwie als Portier oder als so? Als Page, ja. Als Page. Ja, so ja als das, Page kam, das kam
0: irgendwie deswegen, weil ich hatte, die Schule habe ich halt gehasst, ne, so. Und dann nach der 10. Klasse dachte ich, das Gymnasium, nee, auf gar keinen Fall, ey, ich will, ich will unbedingt in den Beruf gehen und habe auch aufgepasst äh, im Berufsarbeitslehreunterricht, äh, dass man da kein Abitur für braucht, ne, ja. ich, hin zum Steigenberger, ich dachte, geiler Laden, da will ich hin, da habe ich eine ganz gute... Aber du wolltest kochen. äh, Ich wollte Koch werden, ja, Ja, genau, ich wollte auf alle Fälle kochen. Und, ähm, da sagten sie, nee, es tut mir leid, bei uns brauchen Sie ein Abitur. So, <lacht> Na, und dann haben sie, äh, haben sie gesagt, ja, es gibt noch einen anderen Weg. Wenn wir jetzt mal ein Jahr kennenlernen und sehen, dass Sie ein cooler Typ sind, dann könnten wir uns auch vorstellen, Ihnen trotzdem eine äh, Lehrstelle anzubieten. Dazu müssen sie aber ein Jahr lang Praktikum machen oder als Page arbeiten. Und dann habe ich ein Jahr als Page <lacht> da gearbeitet. Das finde ich ganz cool.
1: <lacht> das war ja, äh, äh, da war das Steigenberg ja wirklich noch der Ort, wo sich die Prominenz, die Klinke in die Hand gegeben hat.
0: Ja, und zwar so richtig, also da war sogar äh, hier George W. Bush Senior war ja. da mit Genscher und allem ja. zu also bei ganz schlimmen Veranstaltungen und das ist ja auch ein bisschen schwierig, ne? wenn du so als alter Punker da stehst und das, Alter, da kommt gerade das Feindbild schlechthin, der, der Präsident der Vereinigten Staaten und du musst ihm hier die Tür aufhalten, das geht ja gar nicht, da habe ich mir so vorgestellt. Wenn ich jetzt einmal das Bein ausstrecke, dann liegt er auf der Fresse, dann habe ich so mich reingegrinst und es hat mir vorbeigelaufen. Dann dachte ich, okay, hast du mal Glück gehabt.
1: Da ist er wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen, ja, genau. Na, aber so konnte ich wenigstens vor mir selbst bestehen, weißt du?
0: Man redet sich ja gerne alles schön.
1: Und, aber, aber so ein Ja Page, das ist ja auch äh, ist ja wahrscheinlich auch
0: langweilig irgendwann, oder? Das ist nicht so ein öder Ach, Das Job? war gar nicht langweilig. Ja, du standst da ja schon eine Weile rum, aber irgendwie waren das ganz lustige Kollegen. Und, wir haben dann, und ich habe ja eine Schweinegeld verdient derzeit. Ja. Ne? Also echt, so, da gab es echt Knatter irgendwie, ja, durch ja. Trinkgelder. Ne? Ah, ja. Und wir ähm, waren ja, auch so arrogant, dass wir 50 Pfennigstücke immer wieder vor die, vor die Zimmertür gelegt haben. Wenn wir das, mit, <lacht> und das war auch, also es ist, es ist tatsächlich so, es gab einen Hoteldiener und der das war so, so eine relativ unfreundliche Erscheinung. Ich ja. mochte ihn zwar ganz gerne, aber der war mehr so mh, böse ja. geguckt. Der hat eine Schweinegeld Gekriegt. Die Angst also, mal... also, man kann das, ja. Okay. Also, ich habe das, hab das mal, das probierst du das mal aus? Das guckst du auch mal ganz böse. Und zack, er den 5-Mark-Namen. Nicht, nicht der übliche Markstück oder 2-Markstück, ja. sondern 5-Markstück oder sogar ein 10-Mark-Schein oder so. Leute die so ganz hektisch irgendwie so an ihr Portemonnaie gehen, wenn du dann noch stehst und den Kopf hingestellt hast. So. Aber ich habe es nicht durchgezogen. Ich, da würde ich, glaube ich, ich bin da viel, zu, viel zu lieb für, für die Welt, glaube ich. Aber guter Trick. Äh, guter Trick. Ja, ja, geile Sachen. Ich zum Beispiel auch die äh, betrunkene Hildegard Knef auf ihrer ah. Suite getragen. Ja. <lacht> so du hast sie aus Ich war das. <lacht> <lacht> naja, mit einem Kollegen zusammen. Wir haben sie wirklich ja. so rechts und links geschultert. Die kam halt von einer Party. Ja. <lacht> die wilde Hilde. Die wilde Hilde, genau. Ja, sehr gut. Ähm, aber das kenne ich auch. Dieses, das hat mein Vater
1: mir erzählt. Der hat mal. Als er jung war, hat er in Köln in einem der wichtigsten Restaurants damals äh, gekellnert. äh, Im im Messeturm. Das war damals die Top-Adresse in Köln. Das Restaurant gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr, aber ähm, das wurde auch irgendwann einfach so ein Ausflugsrestaurant. Dann war Fall. das
0: irgendwie in den 17 oder? Genau, so 60er,
1: ja. 70er war das so eine, da sind alle Politiker, Promis, alle sind immer ins, ins Restaurant-Messeturm. Und da hatte er mal so einen da, äh, der hatte eine Frau dabei und die haben dann so richtig, einen auf dicke, hat so richtig einen auf dicke Hose gemacht, weil er für ihr so angeben wollte: Mäuschen, du kannst alles essen, was du willst und so, ne, such dir aus, was, egal und so, <lacht> und Champagner und war auch so richtig unangenehm. Und dann, ähm, dann Mann ist irgendwann fertig und ist er mit der Frau abgezogen und hat gezahlt und dann hat er so das Trinkgeld auf den Tisch gelegt und gesagt, alles klar, danke schön, tschüss. Und es war fast aus dem Lokal raus und dann sieht mein Vater, weil der den gerade bedient hat, dass der irgendwie 50 Pfennig Trinkgeld da gelassen hat, aber bei einer Rechnung von 300 Mark oder so, so also eine Riesenrechnung für damals. Und hat mein Vater eben durchs ganze Lokal die 50 Pfennig hinterher geworfen ja, ja, ja. Hey, du hast noch vergessen. und hat <lacht> ihm sein, sein knausiges Trinkgeld an den Kopf geworfen. Krass. Also äh, das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, Na, irgendwo müssen du das Geld daher haben, ne? Ja, absolut, ja, absolut. Das stimmt. Aber äh, sag mal, dann, dann äh, hast du da ein Jahr Page gemacht und dann endlich warst du, bist du quasi dann, am
0: Ziel. Endlich durfte durf ich meine, genau. dann Am ersten Tag habe ich mich direkt in die Nessin gesetzt, weil es hieß, es ist Berufsschule. Und dann eine Berufsschule ist aber gar keine Berufsschule, die ist immer Donnerstags und nicht Dienstags. Ja, prima, bin ich nach Hause gegangen. Ich habe den ersten Tag total einen Schiss gekriegt, dass ich nicht in Betrieb gekommen bin. <lacht> <lacht> aber nee, und dann, also das war tatsächlich, also die. Am Anfang dachte ich, also da hatte ich auch noch mal kurz so eine Phase, wo ich dachte, was ist denn das hier so ein Scheiß, wir weg, aber irgendwann, das ging auch ziemlich schnell, das hat dann bei mir sich so ein Schalter umgelegt, da habe ich ja. irgendwie so geschnallt, worum es geht, ich kann das gar nicht äh, genau erklären, was das war, aber das war irgendwie so, dass ich, ja, du hast geschnallt, worum es geht, was, was wichtig ist und, und wo du angreifen musst und das kam gut an und so bin ich da echt richtig gut durchgekommen, deswegen... Deswegen ähm, hat man mir auch vielen Scheiß, den man so gebaut hat, irgendwie danach gesehen.
1: <lacht> Aber ich frage mich immer so, also äh, da, da stelle ich mir immer, da ich mir eigentlich zwei Fragen. Äh, erstens, äh, Steigenberger äh, Großküche ist ja wahrscheinlich echt äh, kein stressfreier Ort. Äh, äh, also
0: ich habe hab noch nie eine stressfreie Küche gesehen. Also so, da musst du gar nicht in Steigenberger fahren eigentlich. Ja. Also, also, und, also es ist ja Früher war im Steigenberger, da gab es das Parkrestaurant, das war das schicke, schöne Restaurant. Und da haben halt wie im Restaurant irgendwie, da war ich auch meistens, ähm, halt vier, fünf Leute gekocht. Also einer in der Patisserie, Gardemanger, äh, Entremetier und Saucier, das sind so die verschiedenen Posten, die ne, sich aufteilen und durch, in Gemüse, Fleisch. Hat. Äh, ja, bin ich durchgewandert, genau. Und da waren eigentlich pro Schicht, war da an jedem Posten einer ja. pro Abendgeschäft. Ne? Ja. Und ansonsten waren noch ganz viele andere Leute da, die dann auch da oder auch in der Bankettküche dann äh, für Veranstaltungen alles Mögliche vorbereitet mhm. haben. so Und das Alacat-Geschäft war mehr das Geilste. Ne? Sie hatten anfangs auch noch einen Stern am Steigenberger, bis dann irgendwie, glaube ich, der mich entschieden hat, irgendwie ey die können da so viel Geld reinbuttern als Hotel. Irgendwie, die, da müssen wir ein bisschen strenger sein. Denen, glaub ich. Aber irgendwie ist sie dann irgendwie äh, abhanden gekommen. Aber es war schon ganz gut. Die Küche da irgendwie so und ähm, ja und, äh, und, und das war halt, also auf der einen Seite hast du das, wo du so ein bisschen filigraner gekocht hast und auf der anderen Seite musstest du halt auch richtig auf Masse produzieren, ne? also ja. so ein Kessel wo dann irgendwie die Jus angesetzt wurden und so und ähm, das ist klar und, wenn du, und du bist ja dann eigentlich als Auszubildender auch jemand, der dann drei Jahre da am Start ist ne? und jeder Koch, der da arbeitet, der arbeitet vielleicht ein Jahr ja. so das heißt eigentlich du kennst den Laden in- und auswendig so ja. und das macht dich dann auch äh, zu einer sehr begehrten Person unter den äh, ganzen ausgelernten Köchen die ja. wenn es darum geht ey, ich brauche noch mal hier eine Hilfe ey lass mal Ole hier <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, das war das war irgendwie ganz cool und nee, so hat das echt Spaß gemacht dann gab es noch ein ausgelagertes Restaurant und zwar in der Straße, und zwar der Presseclub, das war irgendwie nur einer, da kommst du, kommst du nur mit Presseausweis rein und nach Ja, das war, so ein, so, ein, das war so, wie so ein ganz normales kleines Restaurant und ja. ähm, äh, zum Beispiel immer nach dem Presseball gab es da immer ja. irgendwie am Anfang, also da saß da irgendwie Wolfgang Fölz am Tresen und hat nur getrunken <lacht> und irgendwie war auch Weizsäcker <lacht> war mal da irgendwie und da habe ich zum Beispiel auch, also du musst ja in deiner Lehre auch nochmal an Service gehen ne? und da war ich im Service und das ja. war, da kann ich mich mal an eine Unverschämtheit von mir erinnern, ich, ich fand mich natürlich total, total schlimm in Kölner Klamotten, ich war ja, ja Punk und ich war ja Koch, ne? hab ja. da irgendwie mein kleines Härchen, mein Zöpfchen hier zusammengebunden und so und ähm, dann war das auch noch so, dass irgendwie zu der Zeit war die alternative Liste oder die Grünen sind dann gerade, haben da gerade mal angefangen, so ein bisschen mitzumischen und haben sich dann da auch getroffen. Und dann, das war mir so unangenehm, als da in so so adrett zu stehen, ja, irgendwie ja, vor ja, denen, die dann nicht irgendwie fast, als einen, von als, als, als einen von ihnen ja, ja. damals, ja. Damals ja, ja. waren die ja noch so ein bisschen äh, wilder. so ja. und, Also da lag Tabak auf dem Tisch und also, ich habe so, so von meinem geistigen Auge <lacht> die Füße auf dem Tisch und so, die musste denen da, <lacht> <lacht> da pinguinmäßig irgendwas servieren. Aber dann eine andere Sache war dann, da bin ich irgendwie, dann habe ich irgendjemanden äh, in der Lounge irgendwas was serviert und die saßen da alle mit ihren Beinen und da sagte die eine, ach ich nehme die Beine weg, sonst kriegen sie Probleme. Ich ich kriege ja keine Probleme. Wenn jemand Probleme hat, dann sie. So, ich das das war, wollte ich gar nicht, ich wollte gar nicht so böse sein, aber dann haben sie so verschämt gekichert, aber es war nichts passiert. Also das, äh, man, man kommt mit 30
1: noch Kalb- <lacht> <lacht> Aber was ich mich dann nämlich auch die ganze Zeit gefragt habe, ist, äh, gerade die äh, Kochlehre, wie gesagt, man geht so diese ganzen Stationen durch, man muss immer am Start sein, man muss die ganze Zeit zuarbeiten eigentlich, hm. äh, äh, es ist super stressig, äh, du hast gesagt, irgendwie so auch für Masse kochen äh, und trotzdem irgendwie Qualität waren und so, also es ist ja, da geht es ja wirklich super stressig zu ähm, und das ist ja eigentlich eine extrem autoritäre Ausbildung.
0: Äh, die man dann, das hat eine Hierarchie, ja. Na,
1: ist das als Punk? War das nicht eigentlich der absolute Albtraum? Ich
0: glaube, ich glaube dass deswegen hatte ich am Anfang auch so ein bisschen so Kappe auf, bis ich dann, ne, ich sagte ja, dass ich irgendwo so, hat sich ja. so ein Schalter umgelegt. Und irgendwie war das dann auch der Moment, wo ich, äh, also. Das, das, das gab auch echt gute Kollegen da, weißt du, die es auch drauf hatten, dir das cool beizubringen, mit denen du auch abends gut saufen konntest und so. Also das war jetzt nicht wie beim Bund oder so, ja. ne? dass du irgendwie Stiefel lecken musst oder so. Also ja. solche Betriebe gab es bestimmt auch, aber das war da schon ganz okay. So Von daher konnte man sich damit arrangieren und in dem Moment, in dem ich dann noch diesen Stand hatte, irgendwie da sehr beliebt zu sein, ähm, fiel mir das auch gar nicht auf, dass ich, da, dass das eine Hierarchie ist. So, dann hat jeder schon seinen Job gehabt. Das ist, ja, das ist ja im Prinzip auch das die Teamarbeit. Das war irgendwie bewusst, so dass eine Teamarbeit ist ja immer dann eine Teamarbeit, wenn jeder was macht und man zusammen nachher ein Endergebnis hat. So, und ja. das heißt, ohne wenn da einer versagt, ist das Endergebnis nicht so gut. Und wenn sich jedem, jedem das bewusst ist, ne? denn ähm, und jeder da auch Bock drauf hat, dann brauchst du auch gar keine Schreierei. So, also das, da hatten wir auch einen, irgendwann einen echt guten Küchenchef, der das auch, der echt, echt cool war. Also zum Beispiel mitten im Hochstress, da war ich auch noch relativ, ja, im, ja, auch, war auch noch im ersten Lehrjahr, glaube ich, äh, da hieß es, oh meine Legumeere, also ich so äh, Lego was? Und äh, also der Koch, der vorher am, am Stress ja. war, der war fast am Ausrasten, wollte mich äh, fast <lacht> vierteilen, weil ich das nicht wusste. Und dann kam der Küchenchef, dann Arme um mich gelegt und pass auf, Legumere, französisch, Legüme, Gemüse, das sind solche äh, Silberschildchen ähm, mit einem Deckelchen, die sind da vorne in dem Schrank, ganz unten rechts. Ja. Und dann so, ich, alles klar. <lacht> dann habe ich die geholt und dann, dann war die Sache klar. So, das, solche Leute gab es auch. Das waren nicht alles nur Pfannenwerfer. Ja. So einen hatten wir auch. Aber den habe ich immer unter den Tisch gekocht. Der hat unten in der, ja, in der, in der Berliner Stube hat der, hey, was mir jetzt alles einfällt, <lacht> wo du mir so fragst, wie lange ich mir drüber nachgedacht habe. Ja, das war so ein, so ein, so ein großer, so ein großer Bär. Ja. Und der hat halt, wenn der, wenn der im Stress war, dann hat er halt die heißen Pfannen in die Spüle gepfeffert, irgendwie flogen einmal durch den Raum. Und ähm, mit dem bin ich deswegen gut klargekommen, weil ich ja irgendwie so ganz schnell auf Draht war. So, Ich habe halt irgendwie den, den ihr gemacht, ey, den Soße hier, und ich war halt immer schneller als er, obwohl ich ja. ein bisschen mehr zu tun hatte. Und da <lacht> <lacht> konnte er dann mir gegenüber nicht so richtig mit seinen platten Sprüchen kommen. <lacht> das war irgendwie ganz geil. Aber das
1: ist, wie gesagt, du hast ja selber auch ein Restaurant gehabt äh, und, beim, äh, und beim, äh, bei, bei der Roten Gourmet-Fraktion ähm, habt ihr auch ein größeres Team, äh, mit dem ihr kocht. Ähm, du scheinst ja jetzt auch nicht so ein Typ zu sein, der dann so jähzornig irgendwie durch die Küche schreit und sagt, irgendwie
0: äh, sie zuhört. Nee, glaube so. ich, glaub ich nicht. Also, ich glaube, dass ich ganz besonders früher, das ist halt schon, also, weißt du, so Gastronomie ist ja schon hart stressig, wie du es gesagt hast. Aber ja. auf Tour ist es halt so, dass, du, dass dieser ganze Stress viel noch viel länger ist. Das heißt, du musst da zusätzlich noch die Küche aufbauen und abbauen mhm. und jede Mahlzeit. Also, das ist ja, sind ja noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und ganz früher irgendwie, ey, da haben wir echt durchgeackert und war noch personell viel weniger besetzt. Also mittlerweile hat man sich da schon etabliert und kann so, ne, ich weiß wie mit wie vielen Leuten ich arbeiten äh, kann oder arbeiten muss bei wie vielen Leuten. Und damals und da war das dann oft schon so, dass man dann auch, weißt du, wenn du kaum schläfst und dann morgens irgendwie schon wieder irgendwie der Artikel nicht ge- peilt, hat dir einfach, ihr müsst nicht viel machen, da soll die, die verschissenen Geschirrhandtücher, die bitte einmal vorgewaschen sind, bringen, weil sonst nehmen die das nicht auf, sonst können die Mädels das nicht abtrocknen und wir brauchen aber trockene Sachen, wir können die nicht nass ins Case tun vom Day-Off, weißt du, wenn du dich über solche Sachen aufregen musst, und da habe ich mich früher darüber aufgeregt, und irgendwann habe ich dann auch mehr gesagt, nee, ich möchte mich da auch gar nicht mehr über Handtücher aufregen. So, das, Irgendwie hat das aber auch Also ich glaube, diese Phase hat auch ganz viele Veranstalter dazu gebracht, dass sie oh, RGF kommt, dann brauchst du die Handtücher am Start. Hast du ja also quasi die Leute erzogen. Ja, vermutlich weiß ich nicht, aber das denke ich halt manchmal. Nein, aber ähm, so von daher glaube ich, bin ich, weil ich weiß ja auch, was ich will und ich habe ja auch so meinen Anspruch und war bestimmt, da müsstest du eigentlich mal die Leute, die Köche fragen, mit denen ich gearbeitet habe irgendwie, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ganz besonders jetzt, wo ich auch so ein bisschen älter und ein bisschen gediegener bin und nicht mehr selber so viel am Hedge stehe, ähm, glaube ich, glaube ich, w- w- äh, habe ich den Bogen ganz gut raus, wie ich ähm, auf eine coole Art vermittel das, äh, was ich will. So. Ja.
1: Wie ist denn die Logistik von so einer, äh, wenn man so ein Catering, gerade bei so, bei so großen Produktionen macht, äh, das frage ich mich auch immer, ist das sozusagen, also ähm, man äh, kauft irgendwie im Großmarkt oder so die Ware ein und dann weiß man bei, also man plant sozusagen die Tourstops, äh, wo man wieder einkauft,
0: weil man da weiß, welche Läden vor Ort sind und was man da kriegt? Oder? Nein, also eigentlich kaufen wir täglich ein. Ja. Ähm, klar hast du mal einen Sonntag oder einen Feiertag, äh, wo das nicht geht oder bist auch mal irgendwo am Arsch der Heide, wo du wirklich nur einen kleinen Supermarkt hast oder so, da musst du halt auch ein bisschen vorlegen. Ähm, aber äh, es ist schon so, dass wir dass wir schon immer frisch einkaufen. Wir haben einen Runner vor Ort, der, der das für uns erledigt. Der mhm. kriegt dann die Metrokarte oder man fährt mit ihm selber los und kauft ein. Und zum Beispiel bei den Hosen, ne, das sind so große Produktionen, da mussten wir das anders organisieren, weil das allein diese ganze Ware zu verräumen, also das waren einfach mal drei Euro-Paletten voll, ja. ohne Scheiß. Also für so, für so ein Doppel-Zwei-Tage-Festival ne, ja. irgendwie. So, so ein Laster quasi. Ja, im Prinzip ah, ja. schon. Und da haben wir das ähm, so gemacht, da sind wir in, diesen, in diese große... Ähm, in diesen großen Großmarkt gefahren und die kennen mich ja mittlerweile auch ich ja. vorher angerufen haben gesagt pass auf wir kommen und das haben wir dann an dem Day Off gemacht wo wir schon in der Stadt waren denn nachmittags äh, dahin haben alles eingekauft haben alles an der Kasse in diese roten Fleischkisten Ausgepackt, ausgepackt, also richtig aus dem Zillophan raus ja. und alles, also komplett ausgepackt, die ganzen Sweets gemischt schon irgendwie, sodass wir, dass wir wirklich alles so hatten, wie wir es nachher in den Kisten uns einfach hinstellen können auf unsere aus Biertischen gebauten Regale. Ne? Ja. Und ähm, dann haben wir denen das in die Belieferung gefahren haben gesagt, wir brauchen das morgen früh um 7 Uhr am Stadion. Ja. So. Und das hat immer geklappt. So. Also das heißt, dann hatten wir diesen ganzen Kram schon da und das war schon... Ne, wir haben das da gekauft, bezahlt, mhm. verpackt und die haben es uns am nächsten Morgen mhm. vorbeigebracht. Und so hat das echt ganz gut funktioniert. Und was ja auch ganz lustig war, ist, wir haben ja wenn wir diese ganzen Sachen auspacken, wir haben einen riesen Müllberg gehabt. Ne? Und irgendwann in Hamburg kam dann mal irgendwie ein Kunde vorbei und hat uns da so für Aktivisten gehabt, das ist ja super, das mache ich nächstes Mal auch, dieser ganze Plastikmüll.
1: <lacht> <lacht> Na, verstehe. Aber es ist ja, das ist ja, ich meine, du bist ja mittlerweile und ihr macht ja wirklich viele Bands und viele Touren und so. In all den Dingen, die du machst, also auch äh, in deiner äh, aktivistischen Arbeit, aber eben auch in der, in der Kocharbeit bei der bei der RGF und so weiter, den geringsten Anteil dessen, was du machst, macht ja
0: mittlerweile eigentlich Kochen selber aus. Ja, ne? ja, also bei mir ist also, es jetzt mittlerweile tatsächlich schon gar nicht mehr. Also wir haben zwei Produktionen, die ich dann begleite und die, äh, ne, da reise ich mal vom Produktion. Die wollen den Chef noch dabei haben sozusagen. Naja, ich komme dann halt manchmal vorbei, aber dann habe ich auch Zeit. Das ist ganz schön. <lacht> Nein, das ist jetzt wirklich äh, Organisationsarbeit. Aber ja. äh, Klar, also du hast dann die Köche, die wirklich die ganze Zeit nur kochen, hast du auch die Leute an der Front, die das für aufbauen, die die Garderoben einrichten und so weiter. Ne? Und ähm, es ist, also so, 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 so ein Tag fängt halt einfach damit an, dass du morgens aus dem, aus dem Nightliner fällst irgendwie und dir äh, die Kaffeemaschine mitnimmst und die Tischdecken und dann schon mal anfängst, bevor der Truck überhaupt ausgeladen ja. wird, dir die Location so zu richt, einzurichten, dass wenn diese, das sind ja als riesige Flight Cases, wie so Wohnzimmerschränke, ja. ähm, auf Rollen, die dann äh, quasi das äh, Interieur des Caterings mhm. irgendwie und der Küche ausmachen. Und ähm, jeder Raum ist anders geschnitten. Manchmal haben sie da noch ein Herz stehen, dann haben sie irgendwas rumstehen und das musst du dir alles so einrücken und musst voll wissen, genau wissen, wo was hinkommt. Und wenn dann das Equipment kommt, dann stellst du es genau an die Stelle, klappst es auf und kannst aufbauen so. aufbauen. Ja. Und parallel dazu macht ein Koch schon die Rühreier fürs Frühstück und, und, und die, die, die Aufstückplatten die werden gelegt und so weiter. Ne? Also so, so geht das los. Und gleichzeitig wird der Runner weggeschickt. Das heißt, morgens ist irgendwie so, darauf kommt es an. Also wenn du da ja. verkackst, dann zieht sich das so den ganzen Tag durch. Ja. Und dann, ja, dann hast du irgendwann die Ware und äh, kochst. Also eigentlich sehen wir immer zu, dass wir möglichst bei, zumindest bei kleineren Touren, die jetzt nicht Hosen sind, dass wir da immer einen Tag vorher schon das Meister an der Ware da haben, mhm. damit nichts passieren kann. Ne? Und ja. dann hat der Renner Zeit für den nächsten Tag auch nachmittags, während das Essen schon rausgeht, noch weiter einzukaufen. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann, dann nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Irgendwie so das Lunch haben wir, haben wir dann vom, vom Buffet Und abends machen wir dann so richtig so schöne Tellerchen wie im Restaurant mit einer frittierten Garnitur oder was auch immer. Und ähm, haben immer so einen, jeweils einen Showteller, den wir uns auf so ein Display stellen. Da steht noch ein schöner Totenkopf und noch eine Lampe und noch irgendwas anderes Lustiges oder auch nicht Lustiges. Und äh, zwei Kacheln und da steht dann drauf, was das ist. Immer ein ein Gericht mit Fleisch, eins ohne oder manchmal sind es drei Gerichte. Und ähm, ja, und dann kommen die Leute abends an. Und das ist dann für die halt auch, weißt du, das ist dann so für die auch so der Moment, wo sie einfach mal eine halbe Stunde lang, sich hinsetzen können, dann kriegen sie das Essen, was sie sich aussuchen, gebracht, was schon mal schön aussieht, ja. und dann sitzen sie da und können 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 das einfach genießen, was und können ja. einfach mal einmal runterkommen, weil die arbeiten ja auch den ganzen Tag so, ja. die, ne? denn ähm, das macht echt total viel aus, also das verhebt die Stimmung ungemein so, wenn wenn sie sich da auch dadurch ja auch wertgeschätzt fühlen, ne? also ne? Ja. wenn wenn ein Veranstalter ein gutes Catering kauft, dann ist das am Ende des Tages in erster Linie eine, eine Wertschätzung für die Crew. Ja. so Ist mir nicht egal, ich gebe doch zweimal mehr aus irgendwie, dafür geht es euch aber vernünftig. So. Ja.
1: <lacht> Dann hoffen wir mal, dass die äh, dass das ganze Live-Geschichte äh, live- bald mal wieder losgeht. Und, Schön. Ne? Äh, und wieder, was meinst ähm, du, was glaubst du, was ist deine Prognose? Boah, keine Ahnung, ich weiß, ich, ich, ich habe ja äh, mit dem anderen Podcast, wir treten ja auch live auf, ähm, wir haben jetzt gerade, glaube ich, zum vierten Mal die Termine verschoben, zum dritten oder zum vierten Mal. Also der Veranstalter, der Veranstalter hat die das vierte Mal verschoben. Echt? Weil die immer, die haben quasi, werden quasi immer auf den nächst denkbaren hm. Zeitpunkt gebucht und dann ändert sich wieder alles und denken wir, okay, es haut eh nicht hin, dann wird es wieder um drei Minuten. Es hat ja verschoben. auch was rechtliches, ne? Du kannst ja, ja nicht
0: absagen, bevor du nicht die behördliche Ansage hast, dass da nichts stattfinden darf, weil ja. dann bist du ja deinen Zulieferern gegenüber regresspflichtig, ja. die du vielleicht schon hast, oder? Ja. Ne?
1: Also. Aber es ist, es, ist ein, es ist ein Albtraum. Also, ich hoffe, dass jetzt, jetzt, man sieht ja quasi aus der Welt der Geimpften, sieht man jetzt immer wieder News, dass da wieder Konzerte stattfinden. Und so, jetzt gestern habe ich ein Foto gesehen aus Neuseeland, wo so ein 50.000 Leute Festival stattgefunden hm. hat, mit einer riesen Bühne und alle hey, hey, und standen alle eng zusammen. Also es wird wieder kommen, dann Ja, es wird sicher. auch kommen. Ich, ja. oh, ja. ich denke mal, nächstes
0: Jahr sind wir irgendwie so weit äh, spätestens. Ich glaube auch dieses Jahr wird es nicht. Aber so oh, Mitte nächsten Jahres ist so meine, mein, mein Tipp. Übrigens vielen vielen Dank. Du hast mich ja gefragt, was ich ja. gerne hätte und da ich, schon, <lacht> ich <irgendwas> auf Kiba. <lacht> <lacht> nee, ich habe ja gesagt, irgendwie wenn ich abends komme Whisky, <lacht> wenn ja. ich wenn ich komme <lacht> <lacht> wir haben auch,
1: äh, wir versuchen immer ein, äh, ein, ein Vorbild oder ein Idol äh, unserer Gäste rauszufinden äh, und es ihnen hinzustellen, damit sie es so gemütlich wie möglich haben. Bei dir war das wahnsinnig schwer. Du hast aber mal in einem Interview gesagt, äh, als du gefragt was ob du irgendwelche Vorbilder hast, hast du gesagt, ja, eigentlich jeder Koch. Und dann habe ich überlegt, was ist der Most-Punk-Koch, der mir einfällt. Und dann war ich erst ganz lange bei Gordon Ramsay. Ähm, dann habe ich gedacht, ja, aber der ist nicht so richtig Punk, der ist zwar lustig, aber Punk, eigentlich ist der ganz schön spießig, wenn man eigentlich so Eigentlich ist er auch ganz schön unverschämt. Naja, eigentlich ist er ganz <lacht> schön unverschämt. Und das fand ich ja nicht so passend und da
0: habe ich mich für den äh, Koch aus der Muppet Show für dich entschieden, weil das ah, so der das größte ja. Punk an Koch ist. <lacht> und, aber kennst du die Geschichte, gab es ja wirklich den schwedischen Koch, ne? Und der sollte irgendwie eine Fernsehshow machen und der war so, so, so nervös, dass er genau wieder
1: alles
0: irgendwie hingeschmissen hat. Und daraufhin, das hat wohl irgendeiner von der Muppet-Show gesehen, ich weiß nicht genau, wie die Story jetzt ja. chronologisch war, aber irgendwie gibt
1: es diese Figur. Total geil. Ähm, ich habe natürlich noch eine wahnsinnig wichtige Frage, wir haben jetzt auch schon über, wir haben jetzt viel über Punk und Punkrock und Kochen und so gesprochen. Ähm, und ich habe mich gefragt, was sind die besten Punk-Songs übers Essen? Über das Essen. Ja. Mir sind nicht viele eingefallen. Es gibt aber, äh, aber mir ist eingefallen, äh, dieser super kurze I Like Food von den Descendants. Okay. Das ist ja so ein 16-Sekunden-Song oder irgendwie sowas. It's So Rich finde ich auch ganz gut, Stimmt, aber das, is, das, is, ist äh, ja, das
0: ist ja nicht ganz Punk. Ja, ne? das aber ist ja Held, 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 das geht ja in die
1: Richtung ja. auch. Ja, geht schon da irgendwie auch. Äh, dann ist natürlich noch Ich als Blumen von den Ärzten eingefallen. Hm? Wobei es nicht ihre punkigste Phase war. Nee. Aber sowieso, ich habe sowieso heute überlegt, dass man, früher hat man Sachen als Punk wahrgenommen, wo man heute sagen würde, hä? Aber das kennst das das du nicht
0: noch? die 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 Mimis-Version, die elf, äh, äh, elf Mimis und, und Slime sind ja okay. fast die gleichen ähm, Protagonisten sozusagen. Ich dachte immer Emils und Slime. Nee, also Mimis, also nee. das Fapsi ist äh, quasi nicht bei Slime dabei und ja. jetzt erinnert sich ja was am Schlagzeug, aber ansonsten war so die Grundband, außer Christian, der noch bei Slime kam. Ja. und und Dicken halt irgendwie, die waren dann halt Slime und den, den, den SAB-Song kennt man ja, ne? ja, All Cops are Bastards ja. und äh, den Song hat irgendwann elfmal umgeschrieben in All Cooks are Bastards, <lacht> <lacht> weil das nämlich unser unser Rückenlogo ist auf unserem T-Shirt ja. <lacht> und ähm Das ist halt, das ist eigentlich für mich der Essens-Punk-Song, so und äh, (lacht) den äh, haben sie nämlich auch, äh, da durfte ich auch mitsingen und äh, Dicken als Gastsänger auch auf der letzten Mimis-Platte drauf, auf der Fun-Punks-Not-Dead. Also das ist eigentlich so, das muss man natürlich sagen, das ist ja der klassische Food-Punk-Song für mich zumindest. (lacht) Willst du auch noch irgendwann eine Punk-Platte machen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Also ich fände es halt total klasse. Aber, aber ich meine gerade pangen. Ja, aber also ich fände ich schon, aber ähm, da müsste mich jemand ans Händchen nehmen und das ja. mit mir zusammen machen. So, das ist das. Aber was wir haben, was das leider jetzt auch pandemiemäßig nicht geht, weil den gibt es noch gar nicht so lange. Wir haben nämlich einen, einen Arbeiterliederchor gegründet. Ein Arbeiterliederchor? Ja, der heißt äh, Internationales Radioballett Altonam. <lacht> Und das ist total klasse, da singen wir zum Beispiel auch, äh, also sowohl Punk als auch ähm, äh, klassische Arbeiterlieder, aber auch mehrstimmig und so. Die internationale. Genau, äh, genau. Ciao, Bella, ciao. Auf auf, auf zum Kampf und so. So Hannes Wader und so. Genau, ja, sowas. Und das macht total Spaß und vor allem habe ich jetzt voll Bock, das würde auch total reinpassen, ähm, alles von der Kunstfreiheit gedeckt im Chor zu singen. Das stelle ich mir total gut vor, als Chorsong. song Ah. ja, das stimmt. Das ein grandioser Text. Er, Dan. Ja, genau.
1: Stimmt, gute Idee. Na, ist, dann äh, wünsche dir auf jeden Fall äh, viel Erfolg damit. Äh, hoffe, dass es da bald äh, eine punk auch
0: von dir geben wird. Danke, ja, vielleicht. Ja, auf alle Fälle gibt es ja, also, ne, neulich haben wir auch einen Song gehabt, irgendwie, den wir zusammen gesungen haben, und zwar für die Butterfahrten ne? Die ist jetzt am 1. Ja. Mai, die Butterfahrten und zwar aus dem Knust. Und ähm, ich habe an meinem kleinen... Lustigen kulinarisch solidarisch video kanal ähm, haben wir dann nämlich auch für die Butterfahrt ein mit Fabsi zusammen ein, ein Gericht gemacht. Und äh, da gibt es irgendwie den Spruch, äh, wichtig ist am Strand, was mein mittlerweile verstorbener Butterfahrer geprägt hat. Da gibt es T-Shirts, die Mimis haben einen Song dazu gemacht, wichtig ist am Strand von Helgoland. Und ähm, ich habe dann mich ums Essen gekümmert und hab dann, haben dann daraus gemacht, wichtig ist mit Schmand am Tellerrand. <lacht> <lacht>
1: Ähm, aber ich, äh, ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass Live-Konzerte bei mir losgehen, dass ihr wieder touren könnt, äh, dass du irgendwie noch äh, viele äh, dieser Projekte, ich finde das ja so schön, dass du einfach alles Mögliche machst. Du bist ja auch so ein, so ein Ausprobiertyp irgendwie, der sagt, naja, mal ja, gucken, kann. was passiert. Irgendwie so. Das finde ich irgendwie gut. <lacht> ähm, deswegen- ich kann aber alles nicht richtig. <lacht> ja, nee, kann keiner von uns. Das, das ist ja das Schöne. Ähm, deswegen ganz, ganz viel Erfolg äh, bei deinen ganzen äh, Projekten, die da alle irgendwie noch äh, anstehen. Danke. Ähm, und komm äh, unbedingt irgendwann mal wieder.
0: Dann können wir auch mal kochen hier. Wir können. Also
1: ich meine, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen doof, wenn man kocht sagt, ja, komm, komm, mal zum Kochen vorbei. Wir ja, können ja auch
0: andersrum machen. Du kannst ja, du kannst ja zu mal eine kulinarische Solidarisch-Sendung kommen ja, klar, zum sofort. Kochen. Du, dir fällt bestimmt auch irgendeine geile NGO ein, der wir das widmen können. Ja klar, gibt's ja sehr, sehr viele. Also bin ich sofort. Bin cool. sofort am Start. Gerne. Ja super. Dann werden wir das mal festhalten. Das machen cool. wir. Sehr gut. Hi. Ähm, lieber Ole, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke für die Einladung. es war toll. Lieber Wenzel,
1: äh, vielen Dank fürs Produzieren heute. Dankeschön. Wenzel war unser Producer. hat wieder immer äh, dafür gesorgt, dass ihr das hier alle problemlos hören konntet. Und äh, euch vor allem äh, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Ausgabe der Nils-Buckelberg-Erfahrung. Wir hören uns nächstes Mal an dieser Stelle wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils-Buckelberg. Eine Produktion von Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.